0: Son las 6.59 minutos, buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes... 12 de diciembre del año 2022, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las poderosas eh, pues, redes sociales, los canales sociales de Sol y RCC Media. Buenos días a todos. Señores, miren, nosotros tenemos como siempre algunos temas aquí ya eh, señalados para tratarlo en el día de hoy. Eh, la crisis peruana que pica y se extiende, eh, la apuesta de RD y de Centroamérica por la por la integración. Entonces, el desreconocimiento, escúchese bien, el desreconocimiento de participación ciudadana a la magistrada Miriam Germán, que de eso se trata. Y entonces, eh, hay una entrevista del presidente Abinader con el Financial Times. Esos temas, esos temas los tenemos para abordarlo en lo en lo inmediato. Ustedes saben que este fin de semana políticamente muy, muy activo, el Partido de Liberación Dominicana encabezó un acto en Santiago, el aspirante presidencial del PLD y el expresidente Danilo Medina, el secretario general en la juramentación de unos 16 mil nuevos miembros de ese partido en Puerto Plata y el expresidente Leonel Fernández encabezó otro, otro acto en la Arena de Santiago, también un acto eh, a casa llena, eh, ambos partidos eh, pues eh, cerrando políticamente el, el año ¿no? en, en los afanes por el predominio del de, eh, voto opositor eh, para la representación del voto opositor en las próximas elecciones donde hay un candidato a vencer que se llama eh, Luis Abinader, el actual, el actual presidente eh, de la República. Entonces, además de estos actos de, que desarrolló en Santiago el, la Fuerza del Pueblo, el que desarrolló en Puerto Plata eh, pues el Partido de Liberación Dominicana. Eh, además, el PLD está envuelto en un proceso eh, que tenía muchos años que no llevaba a cabo de la renovación de sus direcciones eh, intermedias. Esos procesos son procesos positivos porque eh, llevan sangre nueva, producen renovación y también esos procesos crean disgusto porque ese partido con los años que tenía en el gobierno no había hecho remociones eh, este tipo de elección entonces cuando la gente se acostumbra a que yo soy el presidente de este intermedio por 20 años y nadie me remueve de aquí, y yo hago las cosas como entiendo, y todo el que está aquí me responde a mí, cuando se presentan estos cambios, esos cambios eh, también van a producir reacciones. Ahora, esas reacciones eh, son positivas, son positivas, porque donde hay eh, competencia, donde hay interés por las cosas, es donde realmente se advierten se advierte en posibilidades, entonces que la gente esté compitiendo por direcciones intermedias, por direcciones políticas, evidentemente evidencia que eh, tienen confianza en, en una renovación de su organización. Por eso es probable que se escuchen algunos ruiditos, algunos ruiditos porque bueno, si esa gente era mía, pero que ahora está llegando gente nueva y esa gente... Está reclamando su espacio eh, y se está ganando su espacio. Eso, desde luego, que trae también dificultades. Pero el partido político que no tenga eh, conflictos internos, no, no tiene vida interna. No la tiene. Entonces, señores, miren. Vámonos inmediatamente con los temas que, que planteamos. La crisis peruana pica y se extiende. Ahora, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que en la región de la que viene eh, el señor Castillo, que es la, reunión de la región de la Purimac, eh, pues eh, está movilizada la gente protestando por la destitución del presidente Pedro Castillo y además eso se ha unado con gente que por otra parte reclama un adelanto en las elecciones. Hasta ayer se reportaban dos personas muertas a causa de estas movilizaciones. La presidenta eh, Boluarte no creo que tenga estabilidad para gobernar el Perú porque ella no cuenta con respaldo. Ella no la respalda a nadie. Ella fue puesta ahí para no romper el orden constitucional. Pero ella no tiene, ella no tiene respaldo. Entonces, es una situación... Que a menos que el liderazgo no se ponga de acuerdo, decir señores, mire, ya estamos hastiados de la inestabilidad. Esto aquí eh, nada más se compara con Haití en términos de ese grado de inestabilidad que vive ese país en términos políticos, no así económico ni, ni humanitario, pero por lo menos en términos, en términos políticos. Eh, porque. Todo el, el, que se ha, el que ha gobernado ese país ha terminado por cesado. Es decir, estamos hablando del de país eh, cuyos presidentes terminan eh, en un proceso judicial. Y al azar eh, que Alberto Fujimori, que Alan García, que Ollanta Humala, que... Pedro Pablo Kuczynski, que Martín Vizcarra, que eh, Merino, el, el presidente Merino, que ahora eh, Pedro, Pedro Castillo, eh, el caso de Alejandro Toledo, etc. Con relación a, a, Pedro, a Pedro Castillo, la imagen que se me ocurre eh, cuando... Uno observa los acontecimientos eh, que llevaron a su destitución y apresamiento. La imagen que se me ocurre es la de un espartano, la de un espartano eh, que respondía al nombre de Arquíloco, Arquíloco. ¿Qué pasó con Arquílo Arquíloco? Arquíloco. Pues las madres espartanas, cuando sus hijos iban a la guerra, eh, les decían que por el honor de Esparta tenían que regresar con el escudo o encima del escudo. Es decir, usted va a la guerra, usted regresa con este escudo o regresa encima del escudo. Es decir, usted regresa vivo y o muerto, pero eh, con el honor, con el honor de haber muerto por Esparta, o de haber vencido por, por Esparta. Pero Arquíloco, Arquíloco se, le, se le olvidó el juramento que hizo frente a su madre, y en una batalla lanzó el escudo y pisó la polvorosa. Es decir, corrió por su vida eh, cuando vio que eh, se estaba perdiendo una batalla. Dijo, no es verdad que yo voy a regresar sobre el escudo pudiendo eh, escaparme de, de esta situación. Y entonces hay una frase de Arquíloco que se hizo, se hizo muy, muy famosa y él dice, dice Arquíloco, que el soldado que huye a tiempo eso dice Alquíloco el soldado que huye a tiempo sirve para otra batalla entonces por eso él en las oportunidades en las que pudo huir en batallas que se estaban perdiendo corrió él murió en batalla, realmente pero en las oportunidades en las que pudo correr eh, pues corrió porque él dice que el soldado que sirve para una próxima batalla es el que sobrevive. Entonces, yo creo que este caballero, este caballero intentó lo propio. Me refiero a Pedro Castillo. Porque este caballero eh, decide la disolución del Congreso cuando él sabe que el Congreso ya tiene los votos para destituirlo eh, por la vía de la incompetencia moral que es bastante amplia la incompetencia moral porque eh, pretende abarcar el problema principal de Pedro Castillo que es la ineptitud es decir, un inepto de tomo y lomo el, este, este señor y eh, por ahí lo, lo toman dentro del amplio abanico de la incompetencia moral, porque no, no, no creo que básicamente tuvieran elementos, por otra parte, para, para, para destituirlo. Pero el hombre, eh, ¿qué pasa? Se disuelve el Congreso, pero este hombre toma esta medida sin hablar ni siquiera con su gabinete. Cuando sus funcionarios se enteran de que el hombre eh, se ha dispuesto a disolver el Congreso y a gobernar por decreto, todos dimiten. Su gabinete completo dimitió en desacuerdo con esa decisión. La Defensoría del Pueblo inmediatamente se comunicó con él el defensor del pueblo, y le dijo que dejara eso atrás y se pusiera a disposición de la justicia. Las Fuerzas Armadas se echaron a un lado y plantearon que no respaldaban lo que él había hecho. No respaldaban lo que él había hecho. Y él ni siquiera con sus asesores principales eh, había tratado eh, esto, ¿no? Los pasos a seguir dentro del acorralamiento en el que se encontraba. Entonces, como él se ve en esta situación de soledad, de soledad, porque no tiene respaldo absolutamente de nadie, solo a él, eh, que creía que... Eh, eh, con esta cuestión de esta ridiculez de este sombrero que lo identificó y que lo hizo popular y que la gente cree que un sombrero va a gobernar, eh, eh, pero que no había nada debajo de, de, del sombrero eh, para, pa, para gobernar. Entonces, ¿qué pasa? Que él, cuando se ve en medio de esa situación, de esa desolación, se retira a su, a, a, a su hogar familiar es decir, donde reside con su, con su familia el, el, el presidente, y se aísla. Algunos temieron que el hombre tomara una decisión similar a la de Alan García, porque eh, hubo un momento bastante extenso para las circunstancias en las que se encontraban, que era de comunicación minuto a minuto. Entonces, hay un momento que se produce un vacío y no se sabe nada del presidente. Entonces la guardia presidencial decide penetrar a la residencia porque parece que el hombre se evadió con una parte de la escolta sin que el jefe de la guardia presidencial lo supiera. Entonces cuando el jefe de la, de la, de la guardia presidencial eh, hace el requiso en la casa se dan cuenta de que el señor, el señor eh, pues, Castillo y su familia no están ahí. Entonces es que se percatan de que el hombre anda huyendo hacia la Embajada de México para tratar de, de, de conseguir el asilo político con México. Ya él se había comunicado con el presidente López Obrador y entonces huyó desde la Casa Presidencial hasta la Embajada de México, pero no pudo llegar porque en el camino parte de la escolta que lo acompañaba recibió la orden de apresarlo, y lo apresaron, lo apresaron, y ya a partir de ahí se producen los acontecimientos que nosotros conocemos. Lamentablemente, ese país eh, no va a encontrar estabilidad si no hay un acuerdo eh, político para lograrla. Desde luego que deben adelantarse las elecciones para que una fuerza política realmente con arraigo eh, gobierne ese país. Con arraigo y capacidad de ponerse de acuerdo, de entenderse con todos los sectores. Que difícilmente lo logre la dama que va a presidir ese país por unos días, pero esa señora realmente no creo que dure, dure mucho tiempo en esas... En esas funciones. Entonces, señores, vamos a pasar de inmediato a otro de los temas que señalamos. Miren, nosotros estuvimos el pasado, eh, pues, fin de semana, el pasado viernes, nosotros estuvimos haciendo nuestro programa desde... desde eh, UTESA, nosotros eh, estuvimos en en Utesa, ¿no? En el, el centro de, de, de convenciones de la Universidad Utesa, donde estaba eh, reunida, o estaba reunido el sistema de integración eh, centroamericano, SICA, eh, que en, hasta ese momento. Su presidente era la República Dominicana, la presidencia pro tempore, Y ahí esa presidencia pro tempore pasó a, a Belice Es importante, es importante que sepamos el valor que esto tiene El valor que esto tiene porque Centroamérica y ahora con el acompañamiento de, de, por, por, por la cuestión esta del, del Tratado de Libre Comercio de la República Dominicana y de otros países como Belice que no están justamente en el, en el Istmo eh, Centroamericano, pero que confluyen intereses y, y eso da una, una mayor fortaleza. Centroamérica... Trata de volver a lo que fue, pero con, una, con unos nacionalismos atenuados y una gobernanza que si bien es cierto eh, reconozca o reconoce la independencia de cada una de las antiguas provincias de la Capitanía General de Guatemala, que es importante esto eh, esos países eran un solo país ese solo país era la Capitanía General de Guatemala y entonces las provincias de la Capitanía, la Capitanía General de Guatemala iniciando por El Salvador se fueron declarando en independientes y entonces de, de esa eh, Capitanía General de Guatemala y su provincia surgen eh, estos estados, estos países centroamericanos. Estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Nicaragua, de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras. Después que estos países entonces se independizan, tratan de nuevo de procurar un mecanismo de integración. Y entonces se, se proclama la República de Centroamérica. La unión de, de, de República, una especie de, 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 de Estados Unidos de Centroamérica. Eh, manteniendo autonomías, etc. Pero eso, eso realmente colapsó, colapsó hasta el año de 1951 cuando se fundó la ODECA, que fue eh, la organización, la ODECA era la organización de estados centroamericanos y la ODECA se proclama con la Carta de San Salvador en el año de 1951. ¿Qué pretendía la Odeca? La Odeca no era otra cosa que una readaptación al orden económico y social que había surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y eh, mirando el espejo de Europa, el espejo, el espejo de integración de Europa, que con el Plan Marshall, eh, eh, pues, pero sobre todo actuando... Eh, con, con planes y proyectos conjuntos eh, pues Europa se encaminó hacia el desarrollo pues Centroamérica quiso hacer lo propio y creó la Odeca en el año de 1951 pero eh, ustedes saben que a final de, del año de 1951 y después de terminada la segunda guerra mundial entramos en, en la etapa conocida como la etapa de la Guerra Fría, en la que Estados Unidos y la Unión Soviética no tuvieron confrontaciones directas en su territorio, pero siempre estuvieron auspiciando conflagraciones. Es decir, la Guerra Fría no quiere decir que no, no, que no se peleara, que no hubieran guerra, sino que no había guerra eh, directamente que afectaran los territorios de la antigua Unión Soviética y de los Estados Unidos de América. Y estaba entonces el. Tema ideológico. Fíjense que la ODECA se funda en el 1951. Pero en el 1959, la Unión Soviética eh, adquiere un satélite en la región con el triunfo de la Revolución Cubana, que en principio era una revolución totalmente financiada por la Unión Soviética. Y eh, pues, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese rol. Eh, viene el, la, el hecho de que en cada uno de los países centroamericanos, como ocurrió en otros países de América Latina, entonces eh, fueron surgiendo movimientos guerrilleros eh, que pretendían emular el, el sistema cubano y reproducir el sistema, el sistema cubano. Eh, lo que hizo Estados Unidos entonces fue responder con programas como el de la Alianza para el Progreso, Alianza para el Progreso, eh, entendiendo que, que, la, que la miseria, entendiendo que las dictaduras eran las que habían conducido eh, también a las situaciones como la de Cuba. y Entonces trataba de que los países se democratizaran y que eh, los programas de desarrollo que impulsaba la Alianza para el Progreso diera más, mayores oportunidades a la gente y eso más o menos creó cierto cierto control pero debilitó mucho a la Odeca que sería debilitada algo más algo más cuando en el año de 1979 se produce el, el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, y entonces ya eh, está la respuesta, otra respuesta de Estados Unidos, eh, que es la del Plan Reagan para la cuenca del Caribe y, y Centroamérica, eh, tenía objetivos similares a los de la Alianza por el Progreso, eh, pero mucho más amplio, mucho más amplio esos objetivos, y se estimulaba la integración para hacer provecho de esos objetivos, de esos objetivos. Y entonces eh, concluye la bendita Guerra Fría eh, en el, eh, con lo que ocurre eh, con el derribo del Muro de Berlín en el año de 1989 y ya para 1991 entonces viene la Carta de Tegucigalpa que es la que proclama la, el actual sistema de integración que tenemos ahora eh, que sustituye a la Odeca porque no va a ser solo de los países del Istmo sino que va a ser un poco más abarcador lo que nos hace nuclear es el interés que tenemos de negociar en bloque frente a nuestro principal socio comercial que son los Estados Unidos de América negociar en bloque y beneficiarnos en bloque también de los programas de Estados Unidos. Y ahí está la concesión del Tratado de, de Libre Comercio, el Derecasta, eh, con lo que Estados Unidos busca también propiciar cierto desarrollo, dar oportunidades para quitarse de encima parte del problema migratorio eh, que tenía, pero también para eh, que la miseria en la región no siguiera dando orígenes a movimientos guerrilleros. Lamentablemente, ustedes saben que lo que hemos tenido es una transformación de movimientos guerrilleros a movimientos pandilleros. No es extraño que las maras originen en Centroamérica, porque las maras no son otra cosa que una distorsión eh, ideológica de lo que antes había. Eh, porque es ese ambiente de guerra el que pare las maras, pero ya no con objetivos eh, ideológicos, sino ya eh, con, con objetivos eh, personales, de, 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 de dominio personal, de, de búsqueda de recursos, de eh, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es otro factor que está en medio, en medio de todo esto. No obstante, señores, no obstante. Yo creo que la República Dominicana eh, pues, hace bien en ser parte de ese mecanismo. El mecanismo hoy está debilitado, pero no está debilitado por la República Dominicana o por otros países, está debilitado porque de sus ocho presidentes hay dos que están en estos momentos prácticamente aislados de la comunidad internacional. Y aunque tenga representación en esos organismos, aunque participen, no es lo mismo. No es lo mismo porque son gobiernos que se manejan al margen de toda normativa internacional. Entonces eso debilita mucho el mecanismo de integración, pero eh, no tenemos de otra. No tenemos de otra. Hay que seguir apostando a la integración porque es lo único que nos da posibilidad de... Eh, negociación en bloque de beneficios en bloque de progreso en bloque porque imagínense con el tema de la zona franca por ejemplo que nosotros tuviéramos adoptando una, unas líneas aquí y Centroamérica otras líneas tuviéramos en el marco de una competencia totalmente desleal y cosas como esa nosotros la, la manejamos de manera coordinada por eso esos, ese, ese esfuerzo eh, hay que hay que saludarlo, hay que, hay, que, hay que apoyarlo. Bueno, señores, déjenme referirme al desreconocimiento de participación ciudadana a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, porque los medios lo que reproducen es el reconocimiento a Jenny Berenice, y a Wilson Camacho. Pero ese reconocimiento a estos dos procuradores dejaba claro que Participación Ciudadana entiende que Miriam Germán no es digna de su reconocimiento. ¿Por qué la magistrada procuradora titular no es digna de reconocimiento de Participación Ciudadana? Sencillamente porque aunque la Procuradora General, Miriam Germán, no ha logrado desde la Jefatura del Ministerio Público, no ha logrado eh, pues eh, establecer, hacer valer el garantismo del que ella, eh, pues, eh, es, es parte, en, en su discurso, de, 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 del, del garantismo eh, que, que ella pregona. Ella no lo ha logrado imponer en el Ministerio Público. Pero, sin embargo, cada vez que ella va a un escenario académico, ella es sumamente crítica con muchas de las cosas que ocurren en la República Dominicana, entre ellos las filtraciones de expedientes, que ella lo ha criticado en más de un escenario, ha criticado las filtraciones de expedientes. Participación ciudadana no es ajena participación ciudadana no es ajena a ese proceso. No es ajena a eso. No diría yo que como institución, pero sí como parte... Como parte, de, como, como parte de una extensión del denominado Ministerio Público Independiente. Porque los, los expedientes que son filtrados, algunos comunicadores, esos expedientes no creo que en muchos casos le lleguen directo del único que se supone que lo tiene que es el Ministerio Público, que está en investigaciones que se supone que son discretas, que son secretas. eso Yo creo que algunos de esos expedientes no se canalizan de manera directa hasta quienes lo dan a conocer o a quien se escoge para que haga un programa de investigación y presente y adelante esos casos. No. Esos expedientes se filtran a, a través de otros canales y parte de esos canales son algunos abogados vinculados a participación ciudadana que también colaboran en la elaboración de esos expedientes del Ministerio Público. Entonces sirven de canal para eh, la, la vulneración del principio de presunción de inocencia para el montaje de juicios eh, paralelos y para cosas que vulneran sensiblemente el Estado de Derecho. Entonces ellos mismos después se hacen el reconocimiento. Se hacen el reconocimiento porque lo que está. Lo que, lo que Participación es parte de lo que está reconociendo, que son todas estas filtraciones, todos estos juicios paralelos, toda, to, toda esta vulneración de, 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 de principios elementales. Porque estamos en que no es que a una gente no se le investigue. Es que se le investigue si hay elementos para someterlo a la justicia, que se le someta a la justicia. Pero. Eh, aquí ni siquiera está hecha la investigación cuando ya las personas están siendo condenadas públicamente. Condenadas públicamente y, y todo lo que se va eh, supuestamente hallando, se va poniendo de conocimiento público, se va filtrando eh, para eh, montar todo este proceso de juicios paralelos. Entonces, Miriam Hernán, en verdad no es parte de eso. Como no es parte de eso, como no es parte de eso, eh, participación ciudadana realmente no las reconoce. Entonces, reconocimiento para todos, menos para la titular. Esa no es objeto de nuestro reconocimiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que reconocer son a estas dos personas que por cierto, le importa un comino la crítica que reciben. ellos no les importa para nada. Ahí reiteraron que van a seguir actuando como actúan hasta ahora, que nadie lo va a callar, que ellos van a seguir echando para adelante, haciendo las cosas como las hacen hasta ahora, de manera atropellada en muchos casos, de manera atropellada y poniendo la prioridad, la prioridad, en el espectáculo mediático, más que en el expediente, que ahora en diciembre, por ejemplo, ahora en diciembre, el 19 de diciembre, tienen que presentar un expediente del que hicieron bulto hace un tiempo, cuando anunciaron hace varios meses que tenían el caso más grande de corrupción que se había descubierto en la República Dominicana. Y el expediente era tan grande que hubo que llevarlo en carrito de supermercado ante el juez. Era tan grande el expediente de 12.800 páginas que hubo que llevarlo en carro de supermercado. Señores, cuando van al tribunal, el tribunal le dice: Pero esto no es un expediente. Llévense esta vaina y tráiganmela de nuevo. Les voy a dar varios meses para que reelaboren esa vaina que no es un expediente y la traigan de nuevo. Señores, eso nunca había pasado, eso nunca había pasado, pero, pero ¿por qué? Porque el énfasis está puesto en el espectáculo, en el espectáculo de, del que parte participación ciudadana. Y desde luego, Miriam Germán, aunque no, ha podido, aunque no ha podido actuar contra ese espectáculo, no es parte de ese espectáculo. Por eso no la reconocemos. Usted no es digna de nuestro reconocimiento, lo que reconocemos son a estos dos. Y estos dos reiteran que ellos están dispuestos a seguir actuando como están actuando hasta ahora. Que hay un documento por ahí que emitió la asociación de jueces, pero a ellos no les interesa para nada eso. Ellos van a seguir actuando como actúan hasta ahora. Como actúan hasta ahora. Eh, porque ellos entienden que ellos están probando las cosas en la justicia, que están mandando pruebas de más, pero que es la justicia la que no quiere ver esas pruebas que ellos mandan. Entonces, la Asociación de Jueces, la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia Judemos, expresa, esto fue en un documento que se publicó el, el pasado jueves, la Asociación de Jueces Dominicanos para, para la Democracia Judemos expresa su firme y enérgico rechazo a las declaraciones dadas por miembros del Ministerio Público en la persona del Procurador Fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, de la Procuradora Fiscal de Duarte eh, Smiles Rodríguez y del Procurador General Adjunto Wilson Camacho, quienes a través de sus pronunciamientos eh, de, de sus pronunciamientos en distintos medios de comunicación, además de apartarse de la correcta eh, de, la, de la correcta e institucional conducción de la actual gestión de la Procuraduría General de la República, lesionan e ignoran el Estado de Derecho, las reglas del debido, las reglas del debido proceso y la separación de funciones e independencia judicial. Pero fíjense que esta nota destaca que al hacer eso, ellos se están apartando de la línea general de la procuradora Miriam Germán y por eso Participación Ciudadana no reconoce a Miriam Germán. no reconoce a Miriam Germán, no, no. A quienes a quien reconocemos es eh, a Jenny y a Camacho. Esos son, esos son los procuradores de verdad. Esos son, esos son los que están luchando contra la corrupción. Esos son los que están luchando contra la corrupción. Entonces... Esos son desde luego los que están luchando contra la corrupción Porque a eso es que se le está cayendo Todos los expedientes se le caen El cuento de que, que, el, que ellos no fueron los que elaboraron El expediente de Odebrecht Fueron ellos que elaboraron el expediente de Odebrecht Jenny no tenía que ver nada con eso Pero Wilson, Wilson Camacho sí estuvo en la elaboración Del expediente de Odebrecht Que se cayó totalmente Totalmente se cayó ¿Por qué? Ah, porque el problema es eh, La satisfacción la da el bulto mediático Después que eso está cumplido, no importa que haya expediente o no haya expediente. Y eso es lo que se está reconociendo en estas dos figuras y lo que se está desreconociendo en el caso de Miriam Germán, que además, además ahí influye otro chismecito que ellos tratan por lo bajo, porque la procuradora la andan acabando, porque ella participó en la boda de la hija, de una persona que estos caballeros definen como una persona corrupta ¡Cambio y fuera! Buenos días, adelante, buenos días
1: Buenos días
0: Sí, adelante
1: Sí, Julio, buenos días Que Dios te acompañe siempre
0: Gracias, gracias
1: Eres un periodista objetivo y te gusta la claridad Así también la ciudadanía le, nos gusta la claridad. Vemos que participación ciudadana no se empeña, Julio, en cómo los senadores no vuelven más nunca a la comunidad y cómo le llega los recursos y en qué lo implementan. Nosotros como ciudadanos, atención, eh, participación ciudadana, nosotros queremos saber... ¿Por qué la ciudadanía no tiene los recursos que merece o que merecemos, señores? Mira las calles, por ejemplo, de Guaricanos, Cabana Perdida y Punta, que no están buenas. Atención, participación. Pense en nosotros como ciudadanía.
0: Gracias. Bien, buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Adelante. Merante, saludo de aquí, de los guaricanos. Bendiciones bien, bien. Julio,
2: bendiciones bien, bien. para el equipo y feliz Navidad anticipado. Sí. Julio, yo creo que eh, las autoridades como dice Seneida, deben, deben enfocarse un poquito más en nuestro municipio aquí hay problemas que tienen muchísimos años y han pasado políticos y políticos y políticos y todavía no han sido resueltas Julio, que se focalicen en los problemas sociales que tiene nuestro
3: municipio que son muchos y por mucho tiempo Julio, pasen muy buenos bien. días Buenos días, adelante Sí, buenos días Al ministro de Obras pública Que, que se si apellale de Villa Marina
4: Que es un solo hoyo que hay por ahí, por favor ¿Villa Marina? Un solo hoyo La calle tiene más de 20 años que no hacen nada ¿Dónde está Villa Marina? Cerca de Los Ríos
0: Ok, ok En Los Ríos Pues gracias, gracias ah, es un que está Buenos aquí. días, adelante ¿Dónde está Villa Marina? Buenos días pues, Buena. Adelante
5: Sí, ¿cómo está el equipo?
0: Bien, bien, adelante
5: Sí, óyeme Julio, antes que nada, quiero felicitarte. Porque yo estaba diciendo, "Pero ven acá, están reconociendo a Mir a, a Jenny a Camacho, mamá, y a Camacho, y Maya Miriam, ¿no? Y como que no comprendía. Y ahora veo con tus comentarios, tú eres muy preparado de esas cosas. Que es eh, eh, que porque eh, como que ellos están haciendo, Miriam quiere hacer justicia y como que los otros lo que quieren es sangre. Yo no me explico cómo, cómo es que está pasando las cosas Pero me quiero referir también a, a lo del Zika Quizás esto sea ignorancia mía Pero por qué es que nosotros, América Latina Que tenemos a Chile, a Brasil y esas cosas No tratamos de tener un latino Un latino, porque mientras estemos sujetos al dólar de Estados Unidos Vamos a seguir por debajo Saludos a todos
0: Gracias a ti, gracias a ti Buenos días adelante Buen día, Julio. Sí.
6: Una pregunta antes que se me pase. ¿Por qué no esté visto nunca hablando ni a favor ni en contra de Lionel? ¿Y por qué no, nunca va al programa? Esa es una. La otra, cuando Singapur empezó a resolver su problema, una de las medidas que tomó fue que todas esas organizaciones de, de como participación ciudadana la eliminó, porque eso ha sido un cáncer. Eso es lo que hace que divide la sociedad, como tiene dividida la Procuraduría, y una de las cuestiones, eh, la culpable de, uno de los culpables es el presidente porque se llevó de, 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 de la efervescencia y del día de meter a los peleditas presos, pero no hay un solo preso con un expediente que sirva, o sea que yo no entiendo esta vaina.
7: Gracias.
0: Bueno, en primer lugar, el doctor Leonel Fernández ha participado en varias entrevistas en el Sol de la Mañana. Claro sí. Nosotros lo hemos invitado en cualquier momento a participar con nosotros y él decidirá. Los políticos en eso realmente tienen sus agendas, la manejan como, como ellos como ellos entiendan y eso no, no, no hay ningún inconveniente. Y desde luego, tú dices que no, nos escucha, que no me escucha hablando ni a favor ni en contra. Yo he hecho algunos comentarios eh, sobre el doctor Leonel Fernández, cuando tengo que ponderar pondero, cuando tengo que hacer una observación la hago, pero no creo que mi papel sea eh, 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 criticar a un político básicamente como él. Hago cosas puntuales, pero no, no me involucro realmente en un tema ya de una campaña específica. Buenos días, adelante.
8: Buenos días, Julio.
0: Sí, adelante. Julio, Julio, desearte
6: a ti y a todo el equipo una feliz Navidad sin COVID, donde todos hoy parecemos niños por dos años acuartelados. Y decirte que hay que, en esta Navidad y en el año venidero, desearle que sí hay jóvenes brillantes y jóvenes del futuro. Yo he, yo he bautizado, Julio, al político del futuro, a ese líder del futuro que será Eduardo Sanlo Batón,
0: Ahí lo dejo. Gracias a ti. Uh, Buenos días, adelante. <risa> Buenos días. Adelante. Julio. Sí, adelante.
6: Te hablo un fiel, un fiel oyente de La Vega. Sí. Un saludo cordialmente de aquí, desde de, de La Vega.
0: Gracias, gracias. Mira,
6: mira, Julio, yo a veces me pongo a pensar, porque los políticos como que no le dan un cambio a su manera de ser, de hacer política. Siempre viven como con un chantaje eh, de ir a las comunidades, a estar ofreciendo y como que no le veo como un resultado de cuando ellos ya toman el poder. Yo pienso como que, como que tú quitarle, ofrecerle a un niño un dulce y luego que el niño te da lo que tú quieres entonces tú no se lo entregas y de verdad te digo una cosa, estos políticos tradicionales también me refiero a lo, a, a la gente de mi partido del PRM conchale vamos a crear conciencia ustedes van a las comunidades se lucran de, de, de los de los ¿Cómo decirte? De, de, de nuestra comunidad para obtener un cargo y luego, conchales, se van y no vuelven más hasta los cuatro años. Es una pena y una lástima que realmente estemos utilizando la política, aunque, repito, la política es algo bello, pero cuando se aplica de verdad. Bien. Pase buen día.
0: Muchísimas pues muchas gracias. gracias, muchas gracias. Bueno, señores. Eh, bueno, vamos a tomar un par de llamadas más y después nos vamos con Doña Consuelo. Buenos días, adelante.
8: Buen día, Julio. Sí, adelante. La verdad es que Abel tiene vuelto loco al gobierno, al PRM y a, y a la fuerza
0: del pueblo. Se han mudado
8: eh, todo el tiempo de Santiago. ¿Qué será lo que tiene Abel,
7: Julio?
0: Bueno, pues gracias a ti. Vamos a ver. Buenos días, adelante. Buenas Julio, ¿cómo tú estás? Adelante Ramón. Mira, eh, yo me
6: atrevo a decir que el único partido que existe en la República
8: Dominicana se llama la Fuerza del Pueblo. Lo primero es que su dirección política se
6: reúne semanal, los organismos del partido se reúnen mensual el partido está haciendo actividades de masa eh, constante y eso se ve, no hay que enseñar pues, los músculos pues, pues sigue, los músculos están pues, ahí pues, pues
0: sigue ahí Ramón, haciendo Entonces, política Julio, así oye, oye no, sigue haciendo así, considerando no, claro, considerando claro, que tú tuyo es
6: el único partido, es el partido que existe el partido del futuro demás, Julio. tú debes, sí. nosotros te invitamos a
0: ti porque sí. tú eres parte de esta familia no, pero sí pero sí. sí, <risa> sigue, <risa> pero sí sigue ahí no doble Ramón, sigue, Ramón. sigue considerando que tu partido es lo único Cambio que hay de, discurso, y no doble doble para que tú veas. Buenos días
9: adelante. Defiende lo tuyo sin Bu menos cabal, Bu menos
0: Buenos días, días adelante.
2: Buenos, buenos días. Sí. Buenos días. Para mí, lamentablemente, cuánta apología a la, a la corrupción en este programa, porque los jueces que están ahora tienen la mayoría más de 10 años. Entonces veo que muchos de, de esos que están encartados están entregando bienes. El último fue un militar, casi mil millones. Entonces algo está funcionando en esa justicia.
0: Bien, pues gracias, gracias. Buenos días, adelante. Buenos días.
6: Buenos días, Julio. Habla Ángel Zapata desde el municipio Santo Domingo Este. Sí. Eh, felicito precisamente al presidente Luis Binadel porque dispuso la rebaja del combo navideño del Inespre a 650 pesos. Y decirle al alcalde del municipio de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que el sector Valle del Este se encuentra en emergencia, ya él lo sabe, sus calles están todas con hoyo, las aceras y contenedores están inservibles, los filtrantes están tapados por falta de mantenimiento, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, muchas
0: gracias. Cambio y fuera. Son las 8 o minutos, buenos días Doña Consuelo, adelante.
10: Gracias, gracias, aquí estamos desde la casa con la situación de salud de mi esposo, pero está todo bajo control, gracias a Dios, pero... Gracias ¡Uf! a Dios. Gracias María Elena. <risa> <risa> Bienvenida Doña Consuelo. Y, y si necesito,
9: Consuelo,
11: dime,
10: dime. Eh, Recuerda
11: lo que te digo siempre, el autocuidado
10: sí. del cuidador, que eso es vital. Es, eso que, se llama a sí mismo. Para ese no es descuido. el burnout. Sí, sí. Pero si quieren, pueden venir a darme una manito, que yo no me toco. <risa> <risa> mi madre. Bueno, señores, gracias. Mire, yo voy a comenzar porque esto es increíble. Lo que hicieron. Tenemos un video que ya es viral, eso no lo tengo yo solo, pero quiero, pero quiero destacarlo. Vamos a comenzar con lo que hicieron los, los ciudadanos haitianos en protesta frente al consulado dominicano en la ciudad de Nueva York. Tenemos el video, muchísimas gracias al señor Leonardo Jaques, de parte de él es que lo hemos recibido. Ahí está ese video que dice, entre otras cosas, me voy a voltear, que basta ya de matanza de niños, mujeres y hombres haitianos. Ese es uno de los grandes letreros que tiene en la ciudad de Nueva York. Basta ya de matanza de niños, mujeres y hombres. Yo le voy a dedicar este video, este video al empresariado dominicano que utiliza esa mano de obra ilegal, no por haitiana, por ilegal. Mientras tanto el presidente, el presidente, hizo muy bien en una entrevista al periódico británico, sale hoy en la prensa, Financial Times, el presidente dijo ya basta y sobra de declaraciones, van y vienen declaraciones, ayuden a Haití, la comunidad internacional que ayude verdaderamente a Haití, que su propio primer ministro pidió que lo ayudaran a controlar esas bandas. Pero de este lado, de este lado, nosotros tenemos que ponernos la pila también. Principalmente el empresariado dominicano que utiliza mano de obra ilegal por explotadores que son. ¿Ok? Ok. Explotadores, recontraexplotadores son ustedes. Punto. Sigo. Señores, me llama mi secretaria ayer, Wendy, que tiene todos los años conmigo. Óyeme, debe estar viendo el programa. La persona que lanzó la piedra, ahí está el carro con la piedra que le lanzaron, eh, que la mataron, acaban de dar la noticia aquí mismo. Es un, un indigente que se sube al puente del Olímpico y tira piedras enormes, tiró esta piedra y mató al conductor. Eso fue en el Centro Olímpico en la antenoche. La piedra, búscame, eh, yo estoy volteándome porque quiero ver el video que me mandaron. El carro con una piedra de este tamaño le cayó arriba, mató al conductor. Pero no solamente eso, que en otro peatonal, también desde otro peatonal, a otro señor en la noche de anoche, de antenoche también, le tiraron otra piedra. Entonces... Desde los peatonales, o es la misma persona, o se están subiendo a tirar piedras y este dice, salí vivo de milagro. Este otro. Ok, entonces, hasta ahora también, asesinato desde los peatonales. Indigentes también. O hacen eso para detener el carro y asaltarlos. Estamos en esa fase también. Yo quisiera, por favor, compartir con ustedes estas, estas informaciones que yo creo que... Les voy a hacer un picadillo rapidito. pome ahí a, al franelú de Elon Musk. Al franelú con la franela. Mira qué tierno. Es, es uno de... ¿verdad? Ya ustedes lo conocen. Al señor Elon Musk. Considerado... Esto, toda esta información es de ayer y de hoy. El señor Musk está considerado uno de los prototipos de peor jefe del mundo, Elon Musk. Pero yo estoy pidiéndole, eh, creo que no yo le hablé de Elon Musk. Estaba hablando del Fran es el otro, Sam Bankman. Ese es dentro de un momentito. Elon Musk, el Tesla, el hombre más rico del mundo de la bolita del Mundo, precioso, considerado, es una de las grandes noticias del periódico de ayer, en el Washington Post. La segunda noticia más importante. y lomos es elegido como prototipo de lo que es ser un peor jefe, que es un abusador, explotador, le dicen de todo. Ahora, él tenía, como él se hizo eh, cargo, ustedes lo saben de Twitter, hay 1.500 millones de cuentas de Twitter que van para afuera, que no se usaban. Pero no solamente eso, sino que él ha convertido a Twitter en un sitio donde tienen que dormir también los trabajadores para que no se vayan para su casa. Entonces, se ha creado una serie de cuestiones. Le dicen que es un conservador. Él llamó a votar por Trump, está al lado de Trump. Y este señor tiene encima todas las críticas del mundo. El millonario más grande de la bolita del mundo. Ellos son así. Los Rockefeller también eran los millonarios más grandes de la bolita del mundo. Cuando los combustibles y eran una parte desgraciada. Todito. El capitalismo a ese nivel monopólico y de todo esto es así. Entonces, punto. No voy a seguir diciendo. Pero eso es la imagen que tiene el hombre más rico del mundo. Que es un super genio, porque usted ve todos estos adoradores del dinero. El supergenio. Pues el supergenio es uno de los desgraciados más grandes como jefe que se considera. Le hace un reportaje especial el Washington Post. Ahora sí nos vamos al señor Sam Bankman Fright, el Franelú. Este señor que quebró FTX, la criptomoneda, la plataforma de criptomoneda, se llevó 32 mil millones de, 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 en dólares, que él está diciendo ahora que él quiere devolverlo, que él quiere que la gente... Bueno, pues salió un artículo este fin de semana que dice, se lo estoy enseñando aquí, para que lo puedan buscar, los inversores ordinarios que saltaron a cripto, están diciendo, ¿y ahora qué? Porque no aparecen sus chelitos. Este es un señor que me dio mucha pena, se llama Adrian Butkus, padre de dos hijos, tiene 43 años, depositó 600 mil dólares, gran parte de los ahorros de toda su vida, en una cuenta, en BlockFi, que es la otra también eh, plataforma de cripto. Una empresa de comercio de criptomonedas, BlockFi, había comercializado la cuenta como libre de riesgo, con un interés de 6,5%, más de lo que Butkus podría obtener en cualquier otro lugar, en cualquier otro banco o financiera. Pues cuando este señor, dicho sea de paso, Don Sam, que ese es otro genio de la tecnología y de las criptomonedas y de. ¿Verdad? Usted sabe que los ensalza. Ese es el Franelú. Ese es Franelú. No, y que él viste sencillo, porque él. Perfecto. Entonces, ese señor ha salido huyendo. Dicen que va a ir a declarar, decía ayer, la información al a la Cámara de Representantes, a un comité de la Cámara de Representantes, pero no del Senado, que él va a ir, él está escondido, se supone que está escondido ahora mismo en, en Bahamas o en un sitio de esto sabrá Dios dónde. Entonces él dice, pero caramba, yo no quería que quebrara, yo no debía haber declarado la quiebra. Bueno, usted va a declarar y lo pueden acusar de haber hecho situaciones, o sea, de haber creado situaciones en que... No respondió a sus obligaciones como mantequilla aquí. Él es border allá. Y mantequilla aquí, un mantequilla cualquiera. El gran, el gran San Batman Fright. Eh, él, él le daba cuarto al partido, eh, él es del partido demócrata, dicho sea de paso. Y otro Franelú, además de este Franelú, mírenlo ahí. Yo creo que ya lo vieron. Porque él es un francés... ¡Ay, sencillo! ¿Qué muchacho tan sencillo? ¡Qué tierno es ese niño! ¡Un genio! Ajá. Pues el otro, este de Corea del Sur, también creo que ya se lo pusieron. Este otro que anda huyendo. Este se llama Do Kwon, también sale hoy en la prensa. Anda huyendo porque la, cripto, la plataforma de él, de criptomonedas, que se llamaba Terra, este de Corea del Sur, abrió, quebró también y anda huyendo, se cree que está en Serbia, Serbia y Yugoslavia, escondido. Este de Corea del Sur. ¡Otro joven genio! Miren la franela también. Miren la franela, porque ellos andan en franela, eso es lo que yo ellos les gusta. Así se presentan como que son, tú sabes. Ay, man, tú sabes que yo me... No le hago la seña porque me sacan, la seña que corresponde con la mano, porque me sacan del programa. Y finalmente... También decirles, ay Dios mío, señores, lo de Pedro Castillo da ganas de llorar. Esta carta la escribió Pedro Castillo, una carta, muy buena letra, por cierto, muy buena letra. Esta carta la escribió Pedro Castillo, el expresidente, aquí está, sale en RT, una carta, a donde Pedro Castillo dice, en la tarde de ayer, un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento, igualmente una muestra de sangre, igualmente el día de hoy, volvieron con, um, con él lo mismo. Y yo, por yo haberme negado a hacer esa muestra, por seguridad y mi integridad. Y entonces él hace esta carta personal, con muy buena letra, dicho sea de paso, Si es de él, tiene que ser de él. acusando a la de que le han hecho un complot de salud. Mire, cuando Pedro Castillo estaba leyendo la cuestión, se veía así temblando. El papel se le veía temblando. Y ahora dice su abogado, que fue que le dieron droga para que él leyera ese papel, que él no se acuerda haber leído, que había cerrado el colegio. Eso es un maldito tuyo, que lo único que dice, señores, tengan cuidado con la gente que uno elige para estos cargos, porque que no se puede, no se puede con tanta improvisación, no se puede con gente tan, tan poco preparada para ocupar la primera magistratura del Estado, porque ese muchacho se le notaba, se le notaba. Nada más cuando salió con el sombrero, que no es que no sea folclórico, pero cojo yo, póntelo en una fiesta para ir a bailar y a zapatear, eh, algo peruano, pero no para tú estás haciendo una entrevista con aquel sombrerazo. Digo yo, yo poniendo algo muy superficial, pero hasta eso se veía que no, no, que no estaba bien. Así que muchísimas gracias, presidente. Apriete esa frontera. Que ya no están acusando de que matamos niños, hombres y mujeres haitianos aquí. ¿Ok? Ok. Gracias, Julio.
0: Pues, señores, continuamos, continuamos. Vamos inmediatamente con Marilena, Buenos días, Marilena
10: Buen día, Son Julio.
0: Son las 8:22 minutos.
11: Muy buenos días a todos. Preparémonos, tal y como dice Manigonte eh, del equipo, compañero de trabajo, del equipo de 5 a 7 de la madrugada. Y un hombre que sabe mucho de temas agropecuarios, de agua, de historia, de patria, de todo, y él dice, estos son los días para dormir acurrucados. ¿Por qué? Una meta pronosticado que seguirán las bajas temperaturas en zonas urbanas, cerca de 17 grados, sobre todo a principios del día y en la noche y en zonas montañosas. 3 grados. Y esto nos recuerda una campaña que tradicionalmente hace Montesacro para recoger y donar frazadas, abrigos, guantes para personas que necesitan estos artículos. Entonces, si usted es de las personas que va renovando su ropa de invierno y tiene de estos artículos que ya no vaya a utilizar y que estén en buenas condiciones, aproveche que en Manabao lo necesitan, en Valle Nuevo también, en Polo, Barahona, y aproveche para donar esto. Por otro lado, señores, bueno, esta noticia quizás uno antes no le hubiera dado tanta importancia, pero Estados Unidos ha hecho que toda la atención vaya en torno a CR, CR la empresa central romana, y es... La firma de un nuevo pacto colectivo con el Sindicato Unido de Trabajadores eh, decidieron aumentar el salario en los próximos tres años en un 18%. Dice la nota que esto va a beneficiar a cerca de 20.000 trabajadores, tanto del área agrícola como del área industrial. Y contempla también aumento en las ayudas económicas para matrimonios, nacimientos, licencias por enfermedad. Eh, este, mediante este pacto se estableció un primer aumento de un 7% retroactivo al primero de diciembre de este, de este año, ¿no? y luego un 6% y un 5% durante la vigencia de este pacto, que será de tres años. Por otro lado, no hay manera de entender esta explicación que ha dado la Policía Nacional sobre la muerte del joven Joel Rafael Cabrera, de 28 años, residente en Herrera. Venía el domingo, cerca de las 4 de la madrugada... Eh, por la 27 de febrero con dirección este a oeste y de repente cayó un peñón, porque no hay, no hay otra manera de describirlo, que impactó en el vidrio delantero del vehículo y finalmente lo mató. Él logró estacionarse a pocos metros y murió. ¿Qué dice la policía? Dice la policía que busca al indigente que lanzó piedra desde el paso a desnivel, desde el puente peatonal, y que la institución garantiza... Pronta captura del autor. Entonces, la policía sabe, eh, mira, este peñón, o sea, uno no se imagina, o sea. Una roca completa. Un peñón. Entonces, la policía sabe que hay un indigente que acostumbra a lanzar piedras desde ahí. ¿Y cómo no hay vigilancia? Y esto ocurre. En diciembre, un 11 de diciembre, cuando se supone que ya está funcionando el patrullaje navideño, 33 mil agentes policiales y ayudados también por, la, por, la, por el ministerio, agentes del Ministerio de Defensa, están patrullando, están vigilando y eso se anunció y salió en los periódicos, tus famosos anuncios, Pedro. <risa> Pero entonces uno ve que, se, que ellos saben que hay un indigente que lanza piedras y la, la zona no está vigilada. Y esto no es nuevo. Hay sitios que han sido famosos en Villa Altagracia, o sea, ese lanzamiento de piedras para que los conductores se accidenten y luego robar en Villa Altagracia, lo hemos visto en la avenida de Circunvalación de acá de Santo Domingo también, en la salida del túnel de las Américas. Entonces, la policía sabe esto. Entonces, garantizan también pronta captura del autor. O sea, saben quién es y no pudieron impedir Definitivamente como sociedad le hemos fallado a este señor Joel Rafael Cabrera que perdió la vida y a su familia. No hemos sido capaces de garantizar que una persona transite por una avenida céntrica como es la 27 de febrero sin que ponga en riesgo su vida y pierda su vida como es el caso de este joven Joel Rafael Cabrera. Por otro lado señores, eh, siempre dándole seguimiento a los temas de la aviación por la importancia que tiene el aporte al PIB, porque somos una isla, eh, por nuestra condición como importante destino turístico, la aviación es vital. Entonces, cuando ocurre un accidente mínimo, quizás a usted le ha pasado un accidente terrestre, lo mínimo, cuando usted va a renovar el seguro, le suben, le sube en la póliza. Y en otros casos, aunque no haya una sanción así, pero pierde el país pierde el país, pierde la imagen de un país seguro. Ejemplo concreto, el accidente reciente en Bávaro, que iban cerca de 50 turistas y por lo menos se reportó la muerte de cinco, entre argentinos y una turista peruana y se habló en su momento de un manejo temerario de parte del conductor y de uso de sustancias prohibidas. Entonces imagínense entre los argentinos y peruanos, por la muerte de dos turistas con esa nacionalidad, pero también turistas que, que iban en el autobús de México, de Colombia, de Chile, de Brasil. ¿Con qué imagen se quedan de la República Dominicana? Que no sea capaz de garantizar seguridad para los turistas, que yendo a esas excursiones en vehículos especializados para eso, no tienen seguridad. ¿Y qué imagen? Se dice que la. <ríe> Me encanta cómo la luz pasa por la cámara sí <ríe> Se dice que hay, eh, los turistas repiten. Vienen al país, quedan fascinados y vuelven. Pero no solamente eso, que hacen una promoción, esa promoción de boca a boca, pero en este caso, ¿qué habrá di habrán dicho los familiares y los amigos de estos turistas? Eh, fallecidos. Entonces, cuento todo esto por la importancia que tiene una investigación que se hace a una línea aérea dominicana, Red Air, que una de sus naves se accidentó en junio en el aeropuerto internacional de Miami. Como ustedes saben, la semana pasada estuvieron aquí representantes de agencias estadounidenses que están trabajando en esa investigación. Y pidieron, buscaron información en torno al proceso de certificación de la línea aérea y a los reportes de mantenimiento y el personal, los mecánicos que trabajaron en esto. Eh, tengo entendido que el proceso se cumplió tal cual estaba programado y acá le dieron la asistencia que requirió este equipo que vino de Estados Unidos. Entonces, esto nos hace pensar en la aviación, esto nos hace pensar también en los resultados de esta investigación. Y Yovita, porfa, vamos a colocar el primer corte. Le preguntamos al piloto Francisco Díaz, que preside el Consejo de Capitanes, sobre el momento actual de la aviación, cómo lo describe y los retos. Vamos a ver brevemente.
12: Como hemos dicho antes, la aviación civil dominicana está viviendo un crecimiento exponencial. Eh, y con esto pues salen a relucir algunas eh, deficiencias en el sistema que deben ser corregida, corregidas. Esto es algo que no es único de República Dominicana. Lo mismo ha sucedido en otras latitudes del mundo, donde un crecimiento económico rápido ha llevado a, una, a un crecimiento de la aviación civil eh, rápido, lo que a su vez ha sacado a relucir eh, deficiencias, y accidentes e incidentes. En el caso dominicano, al igual que en otros países, Hemos observado una deficiencia en el aspecto de los inspectores de, de vuelo. Los inspectores de vuelo normalmente son pilotos que vienen de la misma industria nacional y que en una industria que estuvo estancada por mucho tiempo, pues necesitan renovarse. Tenemos inspectores o oh, que son muy antiguos, eh, lo cual no necesariamente es malo, eh, siempre y cuando se mantengan al día. Y e inspectores con poca experiencia, lo cual tampoco necesariamente es malo, siempre y cuando se mantengan bien entrenados. Entonces, eh, estos accidentes e incidentes se eh, están sacando a relucir esa necesidad de modernización del área de inspectoría.
11: Entonces, esto ha ocurrido en, en otras áreas, en otras industrias. Podemos poner como ejemplo eh, la industria del cine, que en principio comenzó con un cre crecimiento, digamos, caótico y se evidenciaron deficiencias que se fueron corrigiendo poco a poco. Ahora, en este proceso de investigación de los accidentes, investigaciones que están en curso, ¿pueden surgir oportunidades de mejora?
12: Jovita. Debemos aprovechar la inve las investigaciones en curso de los accidentes de Lidosa y de Red Air para hacer una retrospección del sistema de aviación civil dominicana. Es importante, además de hablar de, lo, de, de los temas de los, de, de los inspectores, hablar de la, del manejo de seguridad operacional, específicamente el programa SMS por sus siglas en inglés. Este programa es eh, en forma de pirámide, donde el, el, en la parte básica, la parte de abajo de la pirámide, son los reportes que llenan los pilotos, los eh, despachadores, los mecánicos, los controladores de vuelo, y todo el personal que está envuelto en la operación aérea. Eh, esos reportes, a su vez, eh, deben de llevar a un análisis, a una estadística y a programas que, lle que vayan eh, con miras a resolver problemas específicos. En el pasado, estos reportes han sido utilizados para perseguir a las personas que hacen esos reportes. Han sido mal utilizados, tanto por las empresas como por las agencias reguladoras del Estado, y no hay confianza, eh, o no había confianza para este tipo de cosas. Es importante que en el presente y a futuro se cree esa confianza y estos reportes sirvan para esa estadística que se, tanto se necesita en el país para mejorar y para mantener la seguridad operacional.
11: Muy grave que no se mantenga la confidencialidad de estos reportes y que estos técnicos, estos mecánicos que los hacen sean perseguidos. Y finalmente, recomendaciones.
12: Inspectores del IDAC y en el área de manejo de la seguridad operacional. En cuanto a los inspectores, lo primero en lo que debemos de pensar es en mejorar los salarios. Los salarios en la aviación interna civil internacional son relativamente altos comparado con otras eh, profesiones. Hoy en día los salarios de los inspectores del IDAC son muy bajos para atraer personal. Eh, que vivan en el extranjero. Me refiero específicamente a atraer a dominicanos que tengan vasta experiencia de aerolínea, que vivan en el extranjero, específicamente quizás los que están, a, los que están al final de su carrera. Eh, buenos salarios pudieran atraer a que estos dominicanos se retiren en República Dominicana y traigan esa experiencia que tienen de aviación internacional en operaciones de aerolínea. Si aún así no conseguimos dominicanos que puedan o quieran uh, tomar estas posiciones, pues eh, recomendamos que se cambie la regulación para que puedan entonces llegar inspectores extranjeros, eh, que vengan por un tiempo específico para cuidar la mano de obra dominicana, ¿verdad? Mientras estos eh, nuevos profesionales de la aviación que en esta, nueva, esta explosión que ha habido de aerolíneas, pues ganen la experiencia requerida para luego ser los inspectores siempre tratando de mantener, de cuidar el Recurso Humano Dominicano. Eh, en cuanto al manejo de seguridad operacional, pues como les decíamos, lo importante es que haya confianza, que se elimine la identificación de las personas que hacen estos reportes, que se cuide esa privacidad, que no haya persecución y que se utilice estos reportes de forma estadística y de forma eh, responsable para corregir las cosas allí detalladas en esos reportes. Debe haber confianza en todo el sistema, desde los pilotos, los mecánicos, controladores de vuelo, despachadores, etcétera para hacer cualquier tipo de reporte sin miedo a, a consecuencias en sus empleos.
11: Concluyendo, y en base a lo explicado por el Capitán Díaz, hay oportunidades de mejora en el proceso de investigación de estos accidentes y en espera del resultado de las conclusiones. Y hay que prestar atención a los inspectores. Eh, aumentándole los salarios, ver si se puede flexibilizar para que extranjeros puedan incorporarse. Esto implicaría cambiar la ley, mejorar el nivel de los inspectores actuales, que se mantengan al día entrenándose. Hay entrenamientos gratis a nivel eh, regional y mantener... La, la, la discreción en cuanto a los autores de los reportes para que estos no sean perseguidos y utilizarlos debidamente. Eh, pero yo creo que tú tienes la información también de que por este de, tema de bajos salarios hay una gran cantidad de personal técnico del área que está emigrando
9: hacia Canadá. Canadá, Canadá sobre todo, que tú sabes que en los últimos años ha tenido una apertura en lo que tiene que ver con el tema laboral, no solamente en técnico de la aviación, sino en diferentes áreas del quehacer, en tecnología, eh, en la ingeniería, eh, en varios ámbitos. Y anoche conversaba con, con una persona y me decía que de el IDAC muchos técnicos están emigrando, porque allí hay un atractivo mayor, aunque en el IDAC es una de las instituciones que mejor paga, en el país y los técnicos tienen muchos privilegios, pero parece ser que todavía no se ha igualado a otros países de la región. Y eh, esto ha motivado que, como Canadá tiene una oferta abierta en ese ámbito y en otros ámbitos, ellos han ido a recertificarse allá para poder eh, eh, darle su servicio a Canadá y ellos obtener una mejor eh, remuneración.
11: Gracias, Pedro. Con esto concluimos.
13: Lo más interesante de Qatar 2022. Los aspectos periféricos y los comentarios de Jorge Rolando Bauchet llegan a ti en el sol de la mañana. Los lunes y los viernes a partir de las 8 y 30 de la mañana. El sol de la mañana te presenta lo
0: mejor de Qatar.
7: Bueno, señores, muchas emociones
0: durante todo este fin de semana, el, el sábado sobre todo. Eh, no era que. En Argentina no se ha
14: parado de bebé todavía. No era,
0: no era, no era que el vecino se estaba volviendo loco, los vecinos se estaban viendo locos con esa goceadera <risa> y esos ataques que le daban de repente. Era que probablemente estaban viendo los partidos. Y las Vamos mujeres adelante. hemos
11: perdido a los hombres porque están en fútbol, fútbol, fútbol. Están presentes, pero ausentes en la casa.
13: Es así. Eh, y esto demuestra que el fútbol no deja inmune a nadie, por más que la gente esté vacunada, por más que tenga otras opciones. no Y, y aunque es tan obvio eh, lo que sucede cuando llego al sol de la mañana, eh, quiero puntualizar, si me lo permite, ah, Julio, sí, sí. Eh, lo siguiente, eh, experimento eh, que aquí reina la buena vibra, como dicen eh, los jóvenes, y, y desde cuándo reina la buena vibra entre argentinos, dominicanos, dominicanos y argentinos. Mucha gente piensa que se debe a Villiquen o que se debe a Sandro o que se debe a Horacio La Madrid o a Mafalda. Wow. La historia es tan importante.
11: Y Anita Ontiveros y... Y también.
13: Y Anita, obvio, no, gracias. Anita. gracias. No, no, gracias. no, 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 no te olvides de la mujer. Definitivamente. Y si la visa mía corría peligro, ahora eh, ya está sí. incendiándose. En 1916 <risa> a 1924, nuestro país estuvo bajo la ocupación americana. Sí, y en 1920, un buque de la Armada Argentina durante el gobierno del presidente Hipólito Irigoyen llegó a costas dominicanas y hizo el pabellón nacional y lo saludó con respeto como se merece el país. Y a partir de ese momento, de esos cañonazos que saludaron a un país ocupado levantando la bandera dominicana, comenzó la era de simpatía entre Dominicana y República Argentina quise puntualizarlo porque la gente dice ¿y por qué? ¿será por la novela? ¿será por Sandro? ¿por, ¿por qué será? Eh, la, historia por es, es hermosa, la historia es hermosa bueno, entramos a lo, a lo que vinimos ah, sí es, así es <risas> bueno. eh, hoy en Argentina se celebra el día del hincha ¿y qué es el hincha? El hincha es un hincha pelota. ¿Y qué es un hincha pelota? El que le echa aire al balón. ¿Y por qué la palabra hincha? Yo pensé que hincha era como una barra brava, como un hooligan. El hincha comenzó siendo la persona que acompañaba al equipo, que llevaba el agua, que llevaba los uniformes, que inflaba el balón y que gritaba muchísimo. Sí. El día que faltó, dice, ¿dónde está el hincha? Y ahí viene la importancia del jugador número 12, y llego entonces a las 30.000 gargantas argentinas que van a estar el día de mañana en el estadio alentando a la Argentina ante Croacia.
14: A las 3 de la tarde.
13: Correcto. Y mañana, ¿hoy qué día es? Lunes, hoy es lunes, hoy es lunes, hoy es lunes 12. Lunes
11: 12 de diciembre. Sí,
13: sí. Lunes 12, ¿mañana? Mañana Marte, es 13, mañana 13. es 13. Martes 13. Qué lástima que no está el párroco porque eh, él podría enriquecer.
15: Es bíblico. Está en Apocalipsis. Sí. Es bíblico, pero no científico.
13: Bueno, pero adelante. Yo no dije que era científico. No, yo, no dije
15: que, yo digo que es bíblico, como usted afirma, pero sí. que no tiene ninguna okay. evidencia científica, por lo que en el fondo no impacta para nada. Los
14: hoteles no tienen adelante. pisos. 13, es, una, es
13: una referencia... Uh -huh. Lo del martes 13 y está difundida. Aquellos que creen. Como es una, una fecha fatídica para muchos, pero es la fecha en que se va a jugar la primera semifinal. Croacia ante Argentina.
15: Se han visto antes, Jorge. Se han jugado.
13: enfrentado en mundiales. Sí. Es muy eh, joven
15: Croacia en los mundiales.
13: Sí. De todas maneras, recordemos que Croacia es un, par un, un partido es en un país relativamente joven, eh, tiene 30 años. Sí. Y Argentina y Croacia tienen 30 años de relaciones oh. diplomáticas. Croacia nace después de que Yugoslavia eh, se desintegra. Claro. ¿no? Y ahí surgen en siete países. Pero el punto es que el número 10 de Croacia, el mejor ay, jugador. hay. ...tiene 37 años... ...Modric... Lucas, Mo ...ha ganado un balón de oro... Sí, ...se considera sí uno de los más inteligentes del mundo... ...definitivamente... ...y... ...el número 10 de Argentina... ...que ha ganado 7 balones de oro... ...es Leo Messi... ...que tiene 35 años... ...es decir... ...revelaciones en este mundial... ...sí... ...la continuidad del talento... ...y esto que te demuestra... ...que son señores profesionales... ...hoy en día... Eh, la exposición mediática a la cual están expuestos los jugadores es extraordinaria le sacan fotos y se rascan la nariz se sacan fotos todo. y todo si abraza
15: al compañero pero, si lo toca, todo pero eh, estos jugadores
13: no solamente están preparados para disputar 90 minutos reglamentarios hoy en día esos 90 minutos se han transformado en 100 y ya estas dos elecciones han disputado cinco partidos en 20 días, con un nivel de exigencia extraordinario. Entonces, yo invito a la grande la audiencia que valoren la profesionalidad. Son atletas de alto rendimiento, claro. que son famosos, sí, que ganan mucho dinero, sí. Que sus novias y sus compañeras sentimentales son hermosas, exuberantes, sí. Que tienen flotilla de carros deportivos que no usan, sí. Pero de todas maneras eh, son futbolistas de alta competición y nos regalan su talento. Claro. Y, y ese talento invade al mundo a tal punto
0: que... A pesar de que Croacia. Que incluso pa, pa, para hacerlo no, no tienen tiempo de disfrutar de sus riquezas. No tienen tiempo para. Para hablar. tener
15: éxito, para tener buen rendimiento, eh, tienen no, que ser disciplinados.
0: Eh, no, no tienen tiempo para disfrutar de esas cosas. Claro. Muy escaso tiempo.
15: Lo que ocurre, eh,
13: Julio, que a los 40 años, a lo máximo, se retiran de la vida profesional, pero su vida recién empieza. Así es. Con un cúmulo de riquezas y de experiencias extraordinarias que si las saben administrar
0: eh, futuras generaciones Sobre no tienen. Sobre todo, Bauer,
15: con un cúmulo de salud
0: Bauger, ¿sí? por sí. la condición eh, atlética que tiene. Exactamente. ¿La semifinal qué es? Si se pasa ahora de, de, de lo llamado cuarto final a semifinal, ¿qué define la, la semifinal? Eh, podemos hacerlo tal vez gráfico. Imagínense
13: okay. ustedes una gran pirámide. Okay. Al inicio del mundial hay 32 selecciones que conforman la base de la pirámide. Después de la primera fase, donde todos los equipos disputan tres partidos. Un embudo, es más fácil. Es un, un embudo, sí. ¿Qué es una pirámide es invertida? Ah, invertida sí. Una pirámide <ríe> invertida. Pasamos a lo que se denomina 16 avos de final, quedan 16. Posteriormente, ya a partir de ahí es eliminación directa, pasamos a los octavos de final, cuartos de final, que quedan ocho selecciones, y semifinal. Los que llegan a las semifinales son las selecciones que aseguran que al término de la competencia habrán disputado siete partidos, que es lo máximo. Y, lógicamente, la gran final está reservada para el domingo, y el domingo no es un día casual, el domingo se conmemora el Día de la Independencia de Qatar. Yeah. Oh, hay situaciones. Si si, ¿Y tú crees que es coincidencia, <risa> papá? Un país, un país que ha invertido calculado. 220 mil millones yeah. de pesos. No. Eh, y ahí hay que alabar la organización eh, perfecta. Eh, indudablemente los excesos hay que penalizarlos. Y creo que este mundial, ya en esta instancia, ha demostrado...
14: Julio, yo tengo una... Sí. Sí. ¿Qué
13: ha, ha, ha demostrado qué? No, me, 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 me sancionó, o saca no. una tarjeta amarilla. No, 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 jole. Vale, a es mí, esa vale a
15: mí, 7 mil dólares, va vale la amarilla. 7
13: mil 500.
14: Sí. A, mí, a mí no me sorprende eh, Argentina ni Croacia, me sorprende... En los otros equipos me sorprende. Los otros no, me, te
15: sorprende Marruecos.
14: Me Porque sorprende Marruecos, exacto, ¿verdad? contra Francia. Francia es un campeón eh, de mundiales y, y usted mismo lo vaticinó. Ojo con Francia, ojo con Argentina. Recuerdo perfectamente cuando usted sentó ahí empezó el mundial, nos dijo Argentina, no dijo los posibles ganadores. No me sorprende Francia. Marruecos, ¿qué hace ahí?
13: No, definitivamente. Nadie le ha regalado nada.
14: No, no, pero ¿qué y... hace ahí? yo trato de
13: buscar siempre un mensaje que trascienda el aspecto meramente futbolístico eh, la belleza de Marruecos es decirle al mundo cuán profundo tienen los jugadores marroquíes el sentimiento de pertenencia 14 de los 26 jugadores que componen la plantilla de Marruecos son nacidos fuera de territorio marroquí oh. juegan en las principales ligas europeas y varios de ellos han tenido la posibilidad de jugar con Francia o con España, que son países con mayor poderío económico y que le brindan un futuro mucho mejor. Pero ellos han optado por jugar con su país. Y esto para los románticos nos manda un mensaje. No todo es dinero, amor, amor a la patria, sentido de pertenencia... Creo que tenemos que rescatar de los grandes eh, acontecimientos deportivos mucho más que lo espectacular que puede resultar. Este tipo de mensajes que con hechos nos está demostrando Marruecos. Concretamente, sí, es una sorpresa, es una sorpresa muy grata. Y se enfrenta a Francia. Y en Francia hay más de dos millones de marroquíes. ¡Wow! Y recordemos que la libertad del reino de Marruecos la logró de Francia. Es simplemente una puntualización para que en el momento del partido podamos observar que cada balón que van a disputar es mucho más que un esférico. Así es.
14: Sí. Es pero un sentimiento. Un valor, sí, pero sí, pero existe, existe un match posible. O sea, lo que yo digo, equipo contra equipo. Francia-Marruecos. ¿Existe un real match o es una pasada? Oy, Marruecos Francia no dejó atrás Mar... a España Pero, y a Portugal. Pa de turmo la El match de la Coupe du Mundo. Eh. Eh, bueno, yo, eh. Eh, les
13: puedo asegurar que es un partido en semifinal. Si usted me pregunta en un torneo de 10 partidos, ¿a quién le va? Le digo a Francia. Si usted me pregunta en una semifinal de Copa del Mundo, ¿a quién le va? Yo le digo. Te lo digo ahorita. Ah, bueno, sí. José.
15: Eso es un partido de muerte súbita. Hay que Mbappé, Kylian Mbappé, que es la superestrella francesa, es de origen camerunés. Su Así papá, es. Jeffrey eh, Mbappé, era un entrenador de fútbol de origen de Camerún. O sea que ahí el valor africano va a estar en los dos equipos, ¿no? El espíritu africano. Tomando en consideración uh, lo que tenemos enfrente, quién la tiene peor. ¿Quién tiene más riesgo de quedarse en la semi? Eh, Argentina frente a Croacia con Luka Modric o Francia frente al fenómeno de Marruecos.
13: El mundo ¿Quién entero la tiene más difícil? el mundo entero está esperando una final eh, Francia Argentina. Es eh, sí, decir, no podemos eh, privar. Sí, tapar eh, el sol con un no. miedo. Eh, creo que lo lógico Sería una final Francia-Argentina y sería también la posibilidad de que Argentina o Francia o Francia-Argentina lleguen a su tercera Copa del Mundo. Pero recordemos que el fútbol es la dinámica de lo imposible. Como decía. La
15: dinámica un... de lo
13: imposible.
15: Sí, es casi como la política. Mire, ver llorar, lo ver llorar a Cristiano Ronaldo no le permitieron jugar el partido completo frente a Camerún. ¿Usted cree que era la forma de que él se retirara de los mundiales? ¿Debió empezar en el equipo inicial? ¿Hubiese tenido más oportunidades Portugal si el entrenador inicia con Cristiano?
13: Si mi abuela tuviera bigotes y fumara una vano, fuera mi abuelo. Eh, creo que el mensaje de Cristiano Ronaldo... Eh, al final de su carrera, retirándose y llorando, le dice al mundo cuánto siente por el fútbol, cuánto siente por su país. Siempre veo el vaso medio lleno y Portugal no llegó al Mundial, no se llevó ningún mundial. Como, como una fija. Lo que ocurre es que en la medida que el embudo se va estrechando, uno quiere más, ¿no? y al rival que le tocó hacía presumir que podía pasar. Eh, un señor profesional, un señor campeón, un digno campeón, alguien que lo ha ganado todo y llore porque su selección no consiguió el objetivo, es hermoso. Es hermoso, realmente. Así es.
11: Decías bueno. que el fútbol era la dinámica de lo imposible. De lo imposible. ¿Cómo así? ¿Cómo así?
13: Eh, un famoso periodista argentino, eh, Creando, era un poeta eh, Dice que en el fútbol ¿Qué es lo que quiere decir? Esto que parece una dicotomía Que todo es posible La dinámica,
15: es, el funcionamiento El movimiento de lo
13: imposible El entrenador de Ecuador previo al mundial Escribió un libro Que se llamaba Perseguidores de la Utopía ¿Es posible perseguir una utopía? Marruecos está demostrando que sí. ¿Es posible la dinámica de lo imposible? Te quiere decir de una familia, de una manera llamativa, que todo es posible. Eso
15: es una motivación más que todo. Así
13: es. Eh, sí, y la vida eh, es una motivación la
11: gente, cotidiana. Y eso dificulta los
7: pronósticos. Cuando los seres humanos los cuando, comer,
14: con, cuando cuando seres cosa, humano crean esa frase, frases es así, la dinámica de lo imposible, lo hacen al frente de un plato de carne. O de pasta, o lo hacen bajo otro no, tipo de efecto. No, con
13: la lubricación de un buen vino tinto. Ah, <risa> así es, así es. Sí, por <risa> sí, bueno, no lo coincide. Bueno, bueno
11: <risa> señores, muchas gracias, muchas gracias, Rolando, Muchas gracias. Gracias, Bauer.
0: Son 106.5. Son las 9.10 minutos. José, buenos días. <risa> bueno, gracias, Julio. Buenos días para
15: todos. Entrados ya en, en plenas celebraciones de la Navidad. Y para mí, esto, estos próximos lunes, los próximos tres lunes, van a ser difíciles, porque los lunes yo hablo de alimentación inteligente. Sí. ¿Y quién diablo me va a hacer caso? ¿Eh? <risa> es verdad? Que descansar de esos ¿Quién diablo? No, yo no, yo no descanso porque yo tengo un propósito. Yo pienso que uno de los mayores aportes que se le pueden hacer a nuestra sociedad es orientarla en términos de alimentación, porque cada vez estoy más convencido que la alimentación es la causante o no, de las principales enfermedades crónicas. Para mí la alimentación es la clave para tú tener una buena salud o es la clave para perderla. Y estoy cada vez más convencido de eso. Y creo que tengo la misión de, 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 de decirlo, aunque me escuchen poca gente y me hagan caso, no importa. Ellos me van a hacer caso cuando, cuando le diagnostiquen diabetes o cuando le diagnostiquen hipertensión.
11: Doctora Entonces, Carrión, su marido está muy buen mozo. Y, aunque Consuelo diría, ese Fran es luz, pero esa camiseta negra y su gorra no, negra ¿eh? le queda muy bien. Si ah, usted pero, tuvo que bueno, ver en ese estilismo, gracias, la felicidad. Ella andaba el, conmigo el símbolo de Rolling
14: Stone que tiene ahí. Miren, Ustedes señores,
15: nosotros somos tan locos, ya, tan locos, la sociedad de hoy moderna, que nosotros le echamos gasolina premium a nuestro vehículo para que no se contamine el motor, para que no se tapen los inyectores. ¡Gasolina Premium! ¡Échame gasolina Premium! Que a propósito, la contaminación por plomo para mejorar, Eso se quitó. para bajar el precio de la gasolina es la mayor contaminación ambiental de la historia de la humanidad, por encima de las bombas de Nagasaki, Hiroshima. Y causa más muertes por año que cualquier otro nivel de contaminación, incluso más que la capa de ozono. La, el plomo que le ponían a las gasolinas en Estados Unidos a principios del siglo XX. Esa es la mayor contaminación. Y aquí ya se, se eliminó hace unos años, pero hay países que todavía siguen consumiendo gasolina con plomo. Y entonces uno dice, échale gasolina premium a mi vehículo. Y después va y se mete un picapollo. Esa es la... Es, ¿es verdad ¡Ah! Esa es la mayor
9: contradicción. Coño,
0: con Pero venda. es verdad.
9: Yo, sí, tú, tú, no Pero no tú no quieres ya que la... se te... José, te tú iba no... a una foto ayer yo violando la constitución con un tolete de pan que llevó a María. Ay, y, madre, y, coño, y, y, y después dije, no, déjame a José, tranquilo. Y, y, y,
15: y, y entonces nosotros le echamos gasolina premium al vehículo y luego nos metemos un picapollo, una yaroa, una pizza ¿Y una fresco. Y lamentablemente nosotros estamos haciendo con nuestro cuerpo lo que estamos previniendo con los inyectores de nuestro vehículo. Se van a tapar tus arterias y tus inyectores de tu vehículo van a estar perfectos. Así de absurdos somos frente a la falta de información, que yo creo que todo es falta de información. Hay que llevar no solamente alimentación inteligente, hay que, hay que llevar una conciencia alimenticia. Y la única forma es que el gobierno meta mano con esto y construya una materia sobre alimentación en las escuelas. No podemos comer como nuestros padres. Tenemos que comer como dice la ciencia. Si comemos como nuestros padres,
11: nos vamos a enfermar como ellos. Entonces, ¿por qué digo esto? A propósito de la Navidad. Perdón, entonces, gasolina premium para nuestro cuerpo puede ser, por ejemplo, espirulina, <risa> y aditivo, gasolina, gasolina premium para nuestro cuerpo. Es comer verduras, sardinas sí. y huevos,
15: por ejemplo. ¿Qué come el dueño de Sara, Amancio Ortega? El, dia, el, el periódico Oki Diario de España Trae el, el desayuno diario De Amancio Ortega Un tipo que puede comer lo que quiera Con un chef personal ¿Sabe lo que come? Huevos de granja Ese es su desayuno viejo. Huevos hervidos de granja No fritos Amancio Ortega El dueño de Sara Uno de los tipos más ricos del planeta Que puede comer lo que quiera Entonces a propósito de la Navidad ¿De qué está cargada nuestra dieta navideña? Está cargada de un exceso de nutrientes que nos van a hacer muchísimo daño. Todo lo que se come en Navidad hace un daño terrible, empezando por, las, por los azúcares de los dulces. ¿Qué es lo único noble de la Navidad? Quizás las frutas que se comen directamente. E incluso las frutas tiene muchísimo riesgo. Pero esa telera, señores. Ah, ah. El problema de la, de la telera es el gluten, que es una forma de lectina. Es un mecanismo que tiene la planta para protegerse de los depredadores. Una toxina proteína. Entonces, la planta, el trigo, por ejemplo, genera muchísima lectina para que los insectos no se coman sus, sus semillas. Y nosotros convertimos eso en pan. Y hay algunos, oye, esto es loquísimo lo que yo le voy a decir ahora. ¿Qué dicen los especialistas? Que el pan integral hace más daño que el pan blanco. Oiga lo que le estoy diciendo. Oye, Elena. Ay,
11: no, la luz.
15: La amarrada, <risa> que Marielena, sepa, Marielena, prepárate. No, la luz. El pan integral hace más daño que el pan Se blanco. No ¿Por qué? Caso, no le hago con ¿Por caso. qué? Bueno, tú vas a coger
11: tu diabetes. ¿Por qué? No ¿Por qué la tú luz? Que la vas a coger, ¿por
15: ¿por qué? Porque las la semillas están vive. cargadas de lectina. Y la lectina es un tóxico que las plantas ponen ahí como mecanismo de defensa. Y cuando tú le dejas la cáscara al arroz o le dejas la, la semilla al trigo, tú estás consumiendo directamente la lectina. El gluten es una forma de lectina. Entonces, ¿válido tanto para el pan como para el arroz integral? Sí, el arroz integral es peor que el arroz refinado. Ay, uh, los tomates hay que quitarle la cáscara, dice la ciencia. Las berenjenas no se pueden ingerir. Los ajíes, los, los ajíes son grandes. Hay que quitarle la cáscara, porque en la cáscara se concentra la protección de esas plantas frente a los insectos. Es una toxina la lectina y el gluten que nosotros lo comemos mucho en el pan y en todo lo que los tenga herida.
14: mucho gluten.
15: Pero, no, el gluten no se aconseja porque el gluten es una lectina. Ahora, ¿qué ocurre? Que, ay Dios mío, como yo? Esta vaida.
14: Los vegetarianos te van a entrar, ¿no?
15: No, eh, no bueno, yo estoy diciendo no, no, que llame y es que me, que me, que me entrar, desafíen. Yo lo que, que estoy diciendo aquí es que el arroz integral, según los últimos, eh, yo estoy hablando de los últimos hallazgos sustentados con evidencia científica que defienden la tesis de que tenemos que tener un, evitar el intestino permeado. Entonces, si nosotros consumimos mucho gluten y mucha letina, esa letina se pega en nuestra pared intestinal y permite que las bacterias patógenas pasen a nuestro sistema linfático y contaminen nuestra sangre. Eso es lo que yo estoy diciendo. Que si tú comes mucho pan y sobre todo lo comes con manteca y lo comes frito, te vas a joder simplemente. La telera, no la consuman, se lo digo yo, no consuman telera y sobre todo la consumen de noche. Que tienen menos posibilidades de quemar esa altísima tasa de calorías. La que tienen. No la consuman. No jodas, José Lalo, no joda que es una tradición nuestra. Mierda para la tradición. Ay,
11: Dios Santo, ay, Dios si me
15: va a enfermar, mierda para la tradición. No coman telera, no coman eso, eso los va a envenenar. No Se lo estoy diciendo yo, lo está diciendo no. la ciencia.
11: Y después pudiéramos Vir seguir hablando no, Virgilio, de esta nueva estamos frontera. acostumbrados a informaciones a veces contradictorias en materia de alimentación. Sí. Un ejemplo, leche. La sí. leche para algunos, un alimento no, completo. Para otros, la leche es un veneno un, para el un, ser humano. Un, un,
14: un, bueno, un amigo de todos una vez, el gran amigo comunicador eh, Roberto Cavada. Me dijo que él y la leche tiene, él me explicó una serie de consideraciones. Hay no eso, se depende, la eso depende, eso depende, porque leche? cada
15: persona tiene que hacerse su diagnóstico. Un abrazo a Roberto. Eh, tiene que hacerse su diagnóstico. Cada persona que va a iniciar un proceso de salud tiene que, inclusive de ejercicio simple, tiene sí. que hacerse su diagnóstico. Ah, sí. eh, los lactobacilos, que es la leche fermentada, está considerada uno, un superalimento. Sí, claro. El lactobacilo. El, 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 la, la bacteria que se produce el en el yogur está considerado un superalimento, porque alimenta nuestra flora intestinal. Hay que, hay que hacerse su, su diagnóstico, a ver por qué tú generas ese tipo de alergia frente al consumo de leche, aunque la leche creo que se llama caseína, no sé, que tiene una proteína como que los humanos ah, adultos no la no las podemos eh, tolerar. Y, y alguna gente
14: dice que eso es para bueno, los besos. Pero,
15: entonces, señores, miren, otra cosa, lamentar la muerte del de joven que iba transitando por la 27 de febrero en dirección a Herrera. Venía de, 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 de la parte este, no se sabe si de la zona oriental o del este del país, de, de más allá del peaje. Pero cuando estaba cruzando el túnel de la 27 con Máximo Gómez, le cayó encima un bloc, una piedra, que le abrió un espacio en su... En su le, la roca le abrió un hoyo de 15 pulgadas en el, en el cristal frontal de su vehículo, se estacionó a la derecha y murió. Estamos hablando de Joel Cabrera Espino, un joven de apenas 28 años de edad. ¿Por qué ocurrió eso? Porque una persona le lanzó la roca desde arriba del, elevado, del puente peatonal de la, de la 27 con Máximo Gómez. Le tiró la roca y lo mató. Dice la policía que la persona que le tiró la roca luego bajó por la escalera del puente y caminó hacia la tiradente. O sea, caminó hacia acá, hacia donde estamos nosotros ahora, por ahí, por la 27. Y perdieron el rastro. Dicen que es una persona que tiene problemas mentales. Pudiera ser, sí, pudiera ser un tipo afectado por el tema de las drogas, pudiera ser una persona con demencia senil, pudiera ser una persona con trastorno. Yo no sé, eso lo van a averiguar más tarde, porque las cámaras lo.
14: No, se ve un señor mayor ya.
15: Bueno, pero las cámaras son las que hacen sí, el trabajo. Ya Ellos ya lo van a ubicar. Porque si es una persona con problemas mentales, va a volver ahí.
14: Se identificó. No, ahora. No, ya, ya tiró otra piedra ayer. Ahí es que lo están identificando. Entonces,
15: esto es un tema de seguridad, de seguridad pública. ¿Por qué? Porque eh, yo no entiendo cómo en Nueva York, de di que, que, di que, que una corte dijo que las personas que están deambulando por la calle no se pueden recoger. Es una locura. Hoy si está caminando una familia de turistas con niños en la calle de Nueva York y viene, y viene una persona con problemas mentales y le mete un batazo a un niño de 5 años. ¡Coño! No, las personas que tienen problemas mentales tienen que ser, ser retiradas de las calles claro. porque son un problema de seguridad pública. <coughs> y el gobierno tiene que invertir dinero, que ese no es el problema nuestro, en tener a esa persona viviendo con dignidad, mínimamente con dignidad. Inclusive las empresas debieran tener un programa de responsabilidad social para apadrinar a esas personas que tienen, que tienen esos niveles de discapacidad que no le permiten tener un comportamiento normal en sociedad y tenerlo en un sitio adecuado. Ahora con este frío que está haciendo aquí, ¿qué hacen esas personas que duermen en la calle? Que están acostumbrados a andar desnudos y sin camisa. ¿Por qué? Porque tenemos una temperatura de 30 grados. ¿Qué hacen ahora con una temperatura de 13, de 15, de 20? Están cogiendo muchísima lucha. Y quizá eso haya sido la causa porque esa persona empezó a tirar rocas desde los puentes. Hay que sacarla de las calles, de la circulación, porque son una amenaza a la seguridad. Y por último, yo quiero decirlo así. Con relación a un tema que ha estado llamando mi atención hace unos cuantos años. Uh, cuando nosotros vemos que llega el fin de año, los gobiernos, todo el mundo en Navidad quiere regalar eso tiene que ver inclusive cuando se celebraban las fiestas paganas antes de que el nacimiento de Jesús se convirtiera en el símbolo de la Navidad. Bueno, los gobiernos tradicionalmente en República Dominicana, yo no sé si cuando Trujillo se hacía, pero cuando Balaguer, yo recuerdo una vez que yo tenía como 6 o 7 años en el Mirador, una patana roja me tiró unos tenis que me daban por la cintura. Yo no, no tenía ni tu <risa> tamaño, rojo. Como de sai Balaguer, como trece. Y yo era sai como o 4. Y me lo dieron. ¿Qué sé yo lo que pasó con eso? Pues yo no podía ni cargarlo. Era una cultura de dar cosas, David. Muñeca y bicicleta. Y bicicleta era una frase, La casa de Balaguer sí. se rodeaba de fila de gente, sí. fila de gente buscando Miriam, su, su regalo de Navidad. Y eso tenía un impacto porque inclusive sí. los medios iban a medir hasta dónde llegaba la fila. Haciéndole coro a eso. No teníamos información suficiente, no éramos una sociedad empoderada. Después nos hemos dado cuenta, por lo menos yo estoy convencido, de que eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer, esa repartición de cajas, porque eso es lo que hace, es un espectáculo con la pobreza. Para que cojan view tres o cuatro gente y ganen muchísimo dinero los empresarios. El presidente Abinader eh, quiso cambiar el modelo, lo cambió, y empezaron a distribuir bonos navideños en tarjetas electrónicas. Eso es lo correcto. Sí, pero él está dando caja también. Está bien, voy ahí al punto. Puede ser que el presidente Abinader tenga la tentación de gente del entorno que le esté diciendo, presidente, vamos a dar caja porque la caja se ven y la tarjeta no se ven. El presidente Abinader, yo pienso que pudiera tener elemento para resistir esa tentación o pudiera administrarse y decir, vamos a dar la caja y vamos a dar los bonos porque es un proceso de transición. Yo no sé. Ahora, de lo que yo estoy absolutamente seguro es que la tarjeta es infinitamente mejor para la sociedad, para los beneficiarios, las personas que la necesitan, para la transparencia y para algo muy importante que discutíamos la semana pasada aquí, que eran los niveles de bancarización. Que vino Magén y trajo un informe ahí de que del Banco Mundial de que República Dominicana ha bajado la bancarización. Eury decía que no. No fue que el que no. lo
0: trajo, el Banco Mundial lo publicó, él lo comentó. Bueno, pero, yo no, agregó, sé, pero fue, yo no no sea, creo eso. Pero, está pero bien. una cosa que tú no lo creas, pero eso fue el, el Banco Mundial. Para que para yo creerlo, tiene que tener no, eh. una base
15: que me, que me, que me convence. Okay. Si no tiene justificación, pero, porque pero, lo diga el Banco Central, me da pal de Mundial. No, el Banco Mundial. Ahora, el banco, tal, el, tal, perdón,
0: tal, tal el Banco Mundial. Tal vez ellos tal. hacen la cosa sin base.
15: Bueno, yo no sé. Yo no sé, pero aquí se santificó, todas las instituciones internacionales santificaron la estrategia 2030 y no tiene base científica. Es una locura eso. Es un copy paste que lo hacen todos los países. No, eso no tiene. La ley de extensión de dominio es de la ONU y eso tiene base, eso tiene bases constitucionales, es un copy paste por eso no prendió. Entonces, que lo diga un organismo internacional, tiene que estar sustentado en evidencia. Yo no lo creo. No, yo no creo eso. Ahora, de que República Dominicana bajó, si tú me dices con relación a la pandemia yo te puedo creer, pero no que bajó el ritmo de bancarización que nosotros llevamos porque mira ahora 3 mil millones de pesos 1.500 pesos por tarjeta van a empoderar 2 millones de familias esas 2 millones de personas van a tener acceso a la bancarización, ¿Cómo me dicen a mí que va a bajar, es el 20% de la población dominicana y cuando tú segmentas y dejas solamente la población económicamente activa ese, esos dos millones de gente, entonces pasan a ser un 30, un 40% de la, gente la cobre, totalidad.
0: Cobre un dinerito que le ponen una tarjeta, quiere decir que se van a... Bueno, esa es la clave, por eso decía... Pero ¿qué quiere decir eso hoy, que se bancariza? No, que tú te, te den una clave para tú ya a retirar un dinero. No, ese es la No, sí, te ya te, ya te, ya te, sí ya esa te atrapé... Tarjeta va directamente sí, ya a te atrapé. Ahora de lo que ensignado.
15: yo tengo que hacer es diseñar una estrategia para mantenerte con esa tarjeta por ejemplo si yo fuera el gobierno yo no doy una tarjeta José, nueva José, si yo bancos, soy el gobierno José, yo no
9: doy una tarjeta José, José, nueva es que el gobierno no José, sabe a manos de José, quién José, llega a eso porque se lo tenido, reparten por los diputados los senador banco, y senadores y los bancos
0: han tenido que ir a programas de flexibilización de flexibilización de para eh, hacer factible la bancarización de flexibilización. Sí, pero eso
15: tiene su explicación. Bueno, pero
0: tienen... De flexibilización. Claro,
15: porque si no lo hacen pierden competitividad. Lo que tú quieres hablar es de las cuentas digitales. Las que lanzó no, no, VHD no, no, y las que lanzó es que la, ahora es que Ban Las cuenta, cuentas
0: digitales siempre las han habido? Ahora, lo que te estoy hablando es de la flexibilidad. No, no siempre
15: la han habido, Julio. Ahora simplemente, es que los que están es así, es que el, porque ellos saben... Las
0: cuentas digitales son todas las que nosotros tenemos. Ahora, estamos hablando... No, de, Julio, no. Tú tienes, tú tienes internet banking. Lo bueno, que, lo, ver, la diferencia con eso, la cuenta es,
15: digital era que tú tenías es, que ir y, a la oficina y, y cómo, de un banco y, se maneja, y sentarte con y, un oficial y, y de cuentas y durar una hora perdiendo tiempo. Ahora tú simplemente pero con tu cédula, y que tú, por
4: perfecto, tu celular, mira, ya la creas.
0: Eso está bien, pero eso, es lo que eh, eso está muy bien, pero eso tiene una cuestión un tanto limitada, porque eso de lo que se trata es de buscar una forma de incorporar una cierta informalidad, pero no quiere decir que ya tú eres un señor bancarizado. ¿eh? No, ese es el punto para de los partida. Fines, para los fines de lugar, para los fines de lugar, tú eres un cliente con cierta especialidad. Ese
15: es el punto de
0: partida. Ahora, especial, ¿cómo, ¿cómo es engagement? A la, hora, a la hora de que tú necesitas cualquier producto, cualquier producto, incluyendo una tarjeta de crédito, bueno, te la pueden dar limitada. Eh, una serie de cuestiones, olvídese. Sí, pero ese es el punto de partida. ¿Qué es lo, que, no qué lo que a mí me preocupa,
11: pregunto... Julio? Claro, que claro, claro, es un punto lo de
15: partida. Es. No es un 100%, pero tú tienes lo es, que disminuir. No es,
0: pero no pierda de vista que eso. Eso te está diciendo, eh, bueno, le estoy, le estoy buscando remediación a situaciones. Sí, le pero... Le estoy buscando remediación. Así, yo estoy reconociendo que, tengo, que he tenido algunas cuestiones, entonces le estoy buscando lo que decía Magín. ¿Por qué era lo que decía Magín en el fondo? Magín lo que decía, bueno, pero esos datos lo único que dan es una gran oportunidad porque una cosa, un país que tiene, por ejemplo, un 70% de bancarización tiene muy poco espacio de crecimiento. Un país que se dice que tiene un 51% de bancarización en ese informe, lo que le está diciendo a la banca, mira, hay un alto porcentaje de crecimiento que tú tienes. Ahora, tú tienes que buscar la manera de ver cómo tú vas a hacer ese crecimiento y los bancos están buscando la forma de hacer ese crecimiento naturalmente con algunas limitaciones, desde luego. Sí,
15: pero yo no me refiero a los intereses de los bancos, aunque saludo todas estas iniciativas digitales que no solamente eh, uh, están eh, facilitando la bancarización, no, lo que está es dándole acceso a personas que normalmente no lo tienen, no tienen los requisitos. Y yo saludo todas estas iniciativas. Ahora, ¿qué yo quiero como planificador de políticas públicas? Eh, uno de los principales problemas que tenemos en materia de seguridad, es que el 57% de la población es informal. Y si es informal, significa que el gobierno, el Estado, no la puede fiscalizar. Entonces, una de las formas que tenemos de bajar la, la informalidad es organizándolo en torno a la bancarización y en torno a algo muy importante que tiene el gobierno en la mano. Que yo no sé si se ha dado cuenta del valor que tiene esto, que es el programa Supérate, Que antes se llamaba la tarjeta Solidaridad.
14: pero sólido
15: eh, ¿Qué ocurre que si, porque yo digo que yo no daría tarjeta nueva, yo no daría tarjeta nueva si fuera el gobierno. Yo hiciera transferencia a las personas del CIUBEN que están, que tienen la tarjeta Solidaridad. La tarjeta ahora se llama Supérate, sí. que en seguridad perimetral ya eso se escala y se llama Familia Supérate. En seguridad perimetral nosotros transformamos a Supérate en Familia Supérate para que sea un bien de familia la tarjeta. Y yo le transfiero todos los beneficios de la tarjeta y de los programas sociales a esa familia a cambio de que cumpla con sus deberes constitucionales, que son la, la educación, la salud, la formalidad y sobre todo que me aleje los niños de la violencia y de la prostitución a las hembras. Ese, ese es el compromiso que tendría una familia. Entonces yo le transfiero recursos del Estado, a cambio de que bien, ellos tengan un comportamiento bien, social responsable. Esa es la clave. Entonces, el gobierno para pelear frente al populismo de lo que dicen, porque yo sé que en el PRM hay gente diciéndole al presidente, Abinari, presidente, vamos a dar caja en la calle. Loco,
7: que la gente no, le no.
15: guste el, aparat el aparataje. Está bien. De su caja, eso se lo quedan los empresarios con ellos. Pero, pero bueno, está bien, no es así. No. Desalmo una caja. No. Desarma. Bueno, no, está bien, está Espérate. Desarma una caja. Desálmala, la vez no. que tiene adentro. Desálmala, la vez que tiene adentro. Y compárala con 1.500 pesos que no, tú lo puedes gastar donde tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. El Eso es como empoderamiento. No quieras el peligro. Ahí está el peligro. Como tú quieres el peligro. El, 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 no, el, no, no. Quieras. Esos
9: 1.500 pesos no llegan a la casa. Eso No, es no. No porque se son, porque son personales ron, y colmado.
15: si fueran familiares,
0: la familia entera sabe, logra la logra fa, el porque, la
15: porque el gobierno lo dice. No, la no, familia caja inter... si sí llega porque no tiene no, no, la caja lo lo son, incentiva a la corrupción, todo. la, no, la caja no incentiva la corrupción, presidente. No se lleve de tentaciones, siga con la reforma del bono navideño electrónico que ese es el futuro, y ese código lo entienden los más ah, jóvenes, que son mayoría de la presidente, sociedad. Presidente,
0: haga como el PLD que no supo eso en sus primeros cuatro años y sí. lo sacaron del poder, ah, y afuera, después cuando no volvió verdad, no ya, fue estaba, por eso, ya sabía de no eso, no fue por eso claro. claro. Son las 9.39 minutos, buenos días Pedro, adelante
9: Buenos días Don Julio Martínez Pozo buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos, y días. buenos días al equipo técnico, y buenos días a todos nuestros amables radio escucha y a todos nuestros amables televidentes. Hoy es lunes, iniciamos una semana laboral, ya inmersos todos en lo que son las fiestas navideñas, muchas invitaciones que aprovecho para excusarme con lo que no pueda ir, porque uno hace su agenda. El tema del tránsito es. Se un le poco, juntan a uno, dos y tres es un poco invitaciones. No puede complicado. Ir uno. Si una llega primero, pues uno tiene. Eh, la agenda, y ya cuando llega la segunda, se le hace complicadísimo uno estar allí. Le pido disculpas a todos y saben que se les quiere de gratis. Bueno, inicio con Santiago. Inicio, no, antes de Santiago. Bueno, ya estamos en Santiago y Santiago el día de ayer recibió al expresidente Leonel Fernández a casa llena en la gran arena del Cibao. Ese evento, como ustedes lo pueden observar, habla por sí solo es un evento bien organizado, es un evento en donde el partido se empleó a fondo para eh, cerrar con broche de oro lo que es el proceso de inscripción y crecimiento de este año 2022, en donde todas las metas que se plantearon en torno a las cuotas de afiliación y membresía se cumplieron en más de un 100%. ¿Todo
14: lo que fueron ahí, ayer
9: por seco? Ayer... Eh, en ese evento deben haber ahí algunas mil, mil, 9.000, mil personas. Creo que la capacidad de la Arena del Cibao no tengo el número total. Lo que sí les puedo garantizar es que esa gente que está ahí son eh, dirigentes, son simpatizantes, son nuevos miembros que se juramentaron, que pasaron de otras organizaciones incluso, como el propio acto lo describe en lo que fue su agenda protocolar en las afueras de la Gran Arena del Cibao había una cantidad enorme de personas que no pudieron tener acceso por eh, la capacidad de este evento. Yo de verdad que quiero felicitar a los organizadores, Franklin Labur, que hace este tipo de montaje de una forma extraordinaria, a César Fernández en el equipo de propaganda, a todos, a todos, y de manera especial al líder del partido, Leonel Fernández, que es el imán, es el imán, para que toda esa gente que esté allí vaya a darle su respaldo y con él a todos los miembros de la dirección política y la dirección central y los miembros y militantes de la fuerza del pueblo. Yo quiero que ese video ustedes se lo hagan llegar a mi gran amigo a mi gran amigo eh, Nelson Peralta en Santiago. Nelson Peralta dijo el viernes que él no sabe cómo la fuerza del pueblo se iba a arriesgar a ir a la arena del Cibao, porque él no sabía de dónde iba a salir la gente. Parece que Nelson ha estado muy concentrado en la lectura y en otros asuntos y no está como al tanto de lo que está pasando en el escenario político de Santiago y por eso hizo esa afirmación, este video, este evento de ayer, que por suerte, gracias a Dios y a sus organizadores, no hubo un solo incidente que pudiera deslucirlo. Se trabajó con el equipo de seguridad, con el equipo de protocolo para que todo fluyera, para que todo fuera un evento bonito, emotivo. La gente enviaba sus videos eh, mostrando la gran alegría que sentían el estar allí. ¿Y por qué sentían alegría? Bueno, porque ese trabajo es el esfuerzo de un grupo de hombres y mujeres desde el más pequeño, desde el más humilde, hasta el más, hasta el más encumbrado de la organización. Y por eso cada vez que ustedes ven que se anuncia una juramentación del Partido Fuerza del Pueblo y por el parte del presidente Leonel Fernández, son eventos que pueden ser auditados. Son eventos que cuando se comienza a narrar el listado tienen nombre, apellido y número de cédula. ¿Por qué? Porque no se está trabajando para autoengañarse, se está trabajando para formar una verdadera organización política. En segundo término, el Puente de Goya, llamado a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, hay que evitar desgracias, hay que evitar incidentes. Miren cómo ese joven perdió la vida en el fin de semana fruto de que un, una persona que se dice que es un indigente, pero que a simple vista es un enajenado mental que diambula por las calles y que no tiene control de sí mismo, provocó eh, un accidente que esa persona perdió la vida. Ya no estará con nosotros, entonces son de las cosas que hay que evitar. El Puente de Goya me llaman con mucha frecuencia, de que no tiene barandas, que las barandas fruto de accidentes y, y deterioro se han ido eh, cayendo y es urgente que al puente de Goya se le preste atención. Bueno, esta,
11: eh, ya la policía dice que apresó al, sí, al señor, supuesto lanzador señor. de la piedra, el señor se llama José Miguel Castillo, a ah. quien la policía acusa de haber lanzado esta piedra. Y
9: el estatus eh, mental de esa persona. ¿Cuál es? Porque eso va a determinar mucho su grado de culpabilidad. Si es un enajenado mental, está eximido completamente de cualquier proceso penal. Ahora, si es un indigente, eh, que a veces la indigencia, y la, la indigencia y, la, y, la, y la enajenación mental van casi de la mano... Hay que determinar eso para ver si no se pierde el tiempo y sino que se tomen la medida de que esa gente tiene que estar como decía José en un centro de sanación. No pueden estar yambulando en la calle. El Estado tiene la sagrada responsabilidad de velar porque esa gente esté en un lugar seguro, porque son parte de la sociedad, pero no pueden estar compartiendo está, con la sociedad. Ahí está común. la
14: ley que promueve el diputado Aníbal Díaz sobre eh, Eso no es un tema de ley. Mentales, José Tomás espérate, hizo
9: tres proyectos de ley de eso y no, espérate, no se pudo hacer pero, nada. Pero bueno. hay
14: que buscarle reglamentación para poder darle asistencia a ese tipo de personas que tienen problemas mentales. No hay una reglamentación, no hay una política para eso y eso hay que irlo creando. Está bien, es
9: una buena iniciativa de nuestro amigo el diputado Aníbal Díaz. Ojalá y después que se apruebe le hagan caso. Ponme una musiquita de Mira, primicia todo... porque... Traigo en primicias
14: ah, una situación
9: una grave, gravísima del Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción número 2.
3: Primicia del sol de la mañana.
9: Primicia del sol de la mañana. Bueno, en el día de mañana <coughs> está convocada una asamblea en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional que había sido suspendida la semana pasada, por problemas graves, muy graves, de irregularidad en el manejo de la formación de los comités intermedios en esa demarcación. Se ha dividido en dos la circunscripción un grupo que apoya a Elía Cornelio, amigo mío, muchacho trabajador con muchos méritos, hijo de la exdiputada Cleo Sánchez, y otro que es eh, apoyado por el presidente de la circunscripción y más de 20 miembros de la dirección del comité, Poli del comité central de la vieja guardia peledeísta, de los símbolos del PLD y del danilismo en la circunscripción número 2, dirigido por el presidente actual que no va a la repostulación Héctor Mojica. Y esa plancha la encabeza Odalisa Araujo. ¿Qué ha pasado? Bueno, desde hace tiempo, ustedes saben que se conformó ese proceso de transformación del PLD y de la readecuación de sus cuadros directivos, y que, eh, como bien su nombre lo define, el proceso de renovación interno. ¿Qué denuncia un grupo de dirigentes de la circunscripción número 2? Y es lo que nos llama a nosotros preocupación, y por eso calificamos de grave, muy grave, la situación allí. Y yo le decía a Julio hace un par de semanas que él no conocía realmente lo que se movía en la circunscripción número 2. Cuando el PLD era PLD, habían 65 comités intermedios. 65. Habían comités intermedios de estos que llegaban hasta mil personas inscritas. Una cosa prácticamente inmanejable, pero el relesión por relesión durante 20 años evitó, primero ese proceso de renovación y segundo, evitó... La, el desprendimiento de nuevos organismos. Ahora el PLD, luego de la división de octubre del año 2019 y después del proceso electoral del de 2020, comenzó ese proceso. ¿Cuánto comité intermedio tiene hoy la plataforma del PLD en esa circunscripción? 60 comités intermedios. Se formó un organismo que se llama la SILOE, que se hizo como una forma de auditar, de verificar, de transparentar, de hacer que todo lo que allí se maneje sea acorde con los lineamientos y con los estatutos de la organización para que el resultado de la inscripción de nuevos miembros sea transparente y que grupos con intenciones, según cuenta una parte de estos dirigentes, hay tres cartas ahí que tú tienes, yo que quiero que me publiques, han dado dieran como resultado un proceso transparente para que sea una renovación real. ¿Cuál ha sido el primer problema? Bueno, esa sema en la semana pasada esa asamblea estaba convocada y hubo que suspenderla. ¿Por qué? Porque desde hace más de un mes, el presidente de esa circunscripción acompañado de esos 20 miembros que nada más y nada menos, encabezan el presidente de la circunscripción el vicepresidente, Nombres y apellidos como uh, eh, el Chino González, vicepresidente, Héctor Mojica, Ángel Ramírez Rico, Nelson Cruz, Jamel Abreu, Odalí Araújo, Alberti Canela. Todo el que vive en la circunscripción número 2 y conoce el PLD sabe quiénes son esa gente. Son los símbolos no solo del PLD, sino del danilismo en esa demarcación que hoy acusan. Ahí acusan a un miembro del Comité Político del PLD de haber formado un grupo que se llama mi amigo personal Domingo Contreras, para beneficiar a Elía Cornelio y a mi amiga Cleo Sánchez. ¿Y qué han hecho? Según lo que denuncian ellos, que le mandaron una comunicación al presidente del PLD, alertándolo de la bochornosa situación que se estaba materializando en ese proceso de inscripción manipulado según ellos, no según Pedro Jiménez, según ellos que lo ponen y lo escriben en esa comunicación que ojalá y nos diera tiempo de leer, en donde ellos describen que ocho comités intermedios fueron formados de manera irregular ¿para qué? para hacer el quórum y cuando se presentase la asamblea pudiera esa plancha ganar. ¿Dónde está lo grave de todo esto? Bueno, los dos candidatos que están terciando por la presidencia de la circunscripción número dos son Elías Cornelio, que es miembro del Comité Central del PLD, que también es vicesecretario de organización del PLD y que el grupo... ...de los 20 que encabeza Héctor Mojica... ...acusan de que Domingo Contreras lo llevó... ...lo colocó por encima... ...oigan bien... ...por encima de los reglamentos internos... ...y los estatutos del partido... ...para que este que maneja una clave especial... ...pudiera, oigan esto... ...pudiera manipular y obrar en el sistema de afiliación... ...de ese proceso que dicen ellos que la apuesta era a que fuera transparente, pero que no lo ha sido, que por el contrario ha sido totalmente manipulado por el grupo de Domingo y el grupo de Elías Cornelio para perjudicar al grupo de Mojica y al grupo de Odalí Jaraujo, que es el otro candidato, también miembro del Comité Central del PLD. Se hizo una auditoría, Mojica en su condición de presidente de la circunscripción de los comités intermedios que se hicieron en lo que tiene que ver con el bloque de Los Ángeles, los Peralejos y los Mani Espinal. ¿Qué trajo como resultado la auditoría que hizo Héctor Mojica, presidente de la circunscripción y que está tratando, según la información que tengo, de jugar un rol institucional porque ya él agotó su turno, 20 años como presidente, decidió no presentarse a esa organización para dar paso a una nueva generación de PLDistas y que pueda llevar al partido según los intereses que le venden a la República Dominicana. El 60% de los inscritos en los nuevos comités de base que antes eran 65, hoy solo son 60, pero no 60 con 300, con 400 miembros, no, 60 pírricamente organizados y desde el punto de vista de estos 20 miembros de la dirección central manipulados solamente hay 60 o sea en vez de 65 no hubo una ampliación hubo una disminución y es natural fruto de la división con el partido de la liberación dominicana que arrojó la auditoría que hizo Héctor Mojica y yo espero que lea los tenga ahí a Elías Cornelio que es mi amigo un muchacho brillante que me tenga ahí a Dalí Araújo y que me tenga a Héctor Mojica, para que ellos puedan afirmar, negar, defenderse de esta información que yo manejo de primera línea y que tengo la documentación en manos para aportarla. Que de hecho sea de paso, no me siento cómodo haciéndolo yo porque toda esa gente que están ahí son mis amigos. No amigos cualquiera, no. Amigos. Todos. El 60%, cuando se hizo la auditoría, que se les llamó dijo que no habían autorizado a nadie a inscribirlos en esa plataforma política ni en ninguna otra plataforma política. Lo que hace a uno entender que ese equipo, con la facilidad que dice el grupo de Héctor Mojica, que tiene Elía Cornelio por su condición de vicesecretario y que tiene la clave para entrar y sacar dirigentes a su conveniencia, los inscribieron sin darle participación y que esa gente supiera que estaba inscrito en el PLD. Eso es grave, porque no solamente están usurpando identidades, engañando a la Junta Central Electoral, sino que se están autoengañando ellos mismos y están engañando a las máximas autoridades del partido. 12 Comité Intermedio denuncia el grupo de Héctor Mojica en una carta que le envía al presidente de la organización y al secretario general y a Rubén Bichara y a Radamé Segura, que es el presidente del distrito, que nunca recibió una respuesta. Lo dejaron correr, lo dejaron correr. El padrón electoral que se iba a usar el pasado fin de semana llegó un día antes. Como usted puede ir a un proceso, sin un padrón electoral. Confiable, auditado. El de mañana llegó ayer. Pero, ¿qué ocurre? que dice ese grupo, que el grupo de Lía incluyó ocho comités intermedios que fueron a la plataforma sin una sola firma de las que están legalizadas para validar esas organizaciones. Ni la firma del presidente, ni la firma del secretario de organización, ni la firma del representante de la Siloe. ¿Pero qué ocurrió de aquel lado? 12 comités intermedios, Virgilio, atención que la pizarra te va a aumentar, si esto sigue, ¿cómo va? Te va a aumentar tu pizarra. Tú a decir, bueno? Si esos tú que del lado de Mojica, 12 comités intermedios que ya habían sido validados con todas sus firmas, desaparecieron de la plataforma peledeísta y del registro de datos de la circunscripción número 2. Si esto es así, ahí hay dos escenarios. Uno, el grupo de Abel Martínez quiere sacar de una vez y por todas Al grupo de Danilo En el PLD Para él tener el control De lo que allí ocurra Por lo que podría venir en el 24 Y lo que puede venir hacia el 28 Segundo Desde arriba Hay una cúpula Que le interesa Tener a Serviles Al frente de la organización Para controlarlo todo Lo cierto es que nada de lo que se le ha vendido al país, según los propios dirigentes del PLD, eso no es que Pedro se lo esté inventando, ahí está la comunicación, el que la quiera, que me la pida, el que la quiera, que me la pida. Se están autoengañando y están engañando al país con un proceso aparentemente fraudulento, manipulado y dirigido para que un pequeño grupo controle el partido en esa demarcación eso es grave, los micrófonos están abiertos para que ustedes desmientan o confirmen lo que les estoy diciendo. Cambio fuera.
0: Pues estás estas polémicas. Aquí está Héctor Mojica. Buenos días, Mojica. ¿Qué es lo que pasa en la circunscripción número uno del Distrito Nacional? No, en las dos, la dos. La dos.
16: Buenos días, Martínez. Sí. A Llenela. Al amigo y hermano Pedro Jiménez. Eh, sí, tal como tú acabas de decir, el, el partido para culminar con el noveno Congreso, solamente falta el proceso de renovación de todos los mandos de provincia, de municipio, de paraje y de circunscripción. Como distrito nacional a nosotros nos tocó la renovación el 9, el 10 y el 11. Eh, nos tocaba a nosotros el sábado 9, pero esa asamblea se suspendió porque tú sabes que, tal como tú acabas de decir, en los partidos políticos existen confrontación y esa confrontación generan enfrentamientos. Y la verdad es que allá hay dos planchas, una plancha encabezada por el compañero Odalí Saraujo, quien es el secretario de organización de hace 21 años, y el compañero Elías Cornelio, un muchacho emergente, que de verdad le tengo aprecio como si fuera mi hijo. Pero de verdad que las cosas no se han tratado bien. Yo realmente... Nosotros nos comunicamos con la dirección del partido porque se hicieron, se dieron situaciones no propias de una organización democrática y seria como es el PLD, de la cual yo no me voy, yo no me iré, ninguno de los compañeros que están con nosotros tampoco los abandonaremos, pero la lucha la vamos a hacer dentro de la organización. Introdujeron, introdujeron a miembros del Comité Central, luego de la, del padrón de la consulta, a una zona donde no residen, donde nunca han hecho vida política y donde eh, no son de la circunscripción con la sola intención de inclinar la votación en un sector del Comité Central que, estado, que es dominado mayoritariamente por nosotros y que ellos no tienen casi ningún representante. Esa es la verdad. También nos eliminaron unos 12 comités intermedios, debidamente juramentados, e introdujeron ocho comités intermedios que no tienen la firma, ni del enlace del comité político, ni del presidente del partido, ni del secretario de organización. Entonces, la secretaría de organización se prestó para recibir esos, esos, esos comités intermedios. Y la verdad es que. Debe resolverse. Se convocó de nuevo la elección para mañana, pero en esa situación sin igual, porque formando mayoría con bases falsas, no es verdad que ningún partido que se respete puede participar en un proceso de renovación, es necesario. Es necesario un proceso de renovación en todo el partido. Y eso me motivó a mí, eso me motivó, disculpa, mi Martínez, Martínez Pozo, eso me motivó a mí a no presentarme de nuevo como candidato, porque tengo 21 años como presidente de la circunscripción pero yo entiendo que en el partido debe haber una renovación y por eso yo me actúe de presentar mi candidatura. Yeah.
0: Pero, ¿Qué, rol, ¿Qué rol tú le atribuyes sí, de... atribuye a la dirección del partido en, en ese proceso? Plena está, está, complicidad. Actuando, está actuando oye, con plena, y, parcialidad. plena parcialidad y complicidad oye, oye, oye. pero a quién te refieres cuando habla oye, cuando habla a la yo secretaría tengo de organización tengo ok pero yo no te estoy preguntando por la secretaría de organización yo te estoy preguntando por la dirección del partido estoy preguntando por el presidente del PLD por el secretario general del PLD no y por el aspirante ¿no? presidencial del PLD
16: Martínez yo estoy seguro que Abel no está, eh, eh, o sea, Abel, Abel no le interesa este tipo de confrontación, porque a una guerra no se va cambiando los oficiales y poniendo oficiales sin ninguna experiencia. El presidente del partido está de acuerdo con la renovación, pero una renovación programada, y yo estoy de acuerdo con la programación, con la, con la renovación, y por eso no presenté mi candidatura, te lo digo por segunda vez. Okay. Pero la organización de nosotros ha cambiado mucho. ¿Quién,
0: ¿quién es el secretario de organización del PLD?
16: Mayobané Escoto. Ok, tú sí. te
0: refieres a él. Cuando le atribuye plena, eh, plena parcialización, hablas de Mayumanes. Perfecto.
16: Plena ahí Así es. Así perfecto, perfecto. Así ok. Yo,
14: eh, 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 Héctor, ¿cómo estás? Julio Martínez. Eh, Pedro se quedó No corto. nos vamos. No, nos vamos, Yo tengo eh, más información. Mojica sí. está
9: diciendo algo, espérate, que termine. Sí, espera. Adelante, Mojica.
14: Hay una auditoría, no Héctor, renunciar. ¿qué tú sabes
16: de la auditoría?
9: No fue Mojica que hizo la auditoría. Okay,
7: okay. Allá la señora. Yo
16: solicité, yo solicité una auditoría, pero eh, quieren llevarnos como vaca para el matadero. O sea, <risa> fíjate, se suspende las elecciones del sábado, pero ayer, se incluso violatoria, porque quien tiene que convocar soy yo. Mira, yo no estaba de acuerdo con la asamblea del sábado yo la convoqué porque recibió un mandato de la dirección del partido ayer convocaron directamente bueno, porque bueno. quieren llevarnos como mata, vaca al, al matadero y eso bueno, no es así bueno. hay que resolverse esa situación okay. es fácil, al padrón de la consulta le agregaron seis miembros del comité central que no son de la circunscripción.
7: coño pues eso es grave
16: excluyeron okay. 12 comités intermedios y sacaron y, e incluyeron 8 comités intermedios bueno que se hicieron sin la firma del presidente ni del ni del delegado del comité Bien. político ni del secretario de organización, Bien, y es cierto, violentando, Héctor,
9: violentando las normas internas del partido. Héctor, ¿es cierto que una auditoría que tú hiciste de las inscripciones nuevas, de lo, la creación de los nuevos organismos, arrojó que más de un 60% de los inscritos dijo que no lo habían consultado para inscribirlo en el partido?
16: Así es, así es. Bueno. Aunque eso no, no es oficial palabra, porque nosotros lo hicimos eso no es oficial porque nosotros hicimos cogimos el padrón del partido y empezamos a llamar y eso lo reflejó es cierto bueno. eso es cierto
0: bueno pues gracias gracias esto gracias
16: Martín Esposo sí no Dime.
9: nos
0: vamos del partido no vamos a renunciar del no, partido no nadie ha dicho
9: eso héctor bueno nadie ha dicho bueno. eso
0: pues gracias héctor gracias cambio y fuera Son las 10, 17 minutos. Virgilio, hablando claro que uno se
14: entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de Sol de la Mañana, de Sol 106.5. RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Leí un artículo muy interesante del economista, amigo Andrés Dawarge. Eh, Andy Dawarge. Si decimos Andy, Andrés, Andrés Dawarge, tenemos que decir hijo, Ajá. Andy sí. Dahuarge. Uno de los
15: arquitectos de la, de la, del éxito económico de No
14: se ve últimamente Solamente lo vemos por escrito Pero qué bueno que escribe Y escribe algo muy interesante Que les recomiendo leer a todos ustedes Y es eh, el caso De lo que él hablaba De la vivienda Que podría ser el ente motorizador En el 2023 Y hace un recuento magnífico Sobre eh, lo que ha, eh, cómo la vivienda y eh, la construcción han incentivado la economía en este 2022 Y cómo podría motorizar en el 2023 Con algunos datos bastante interesantes Dice eh, Don Andrés, en este Andy Aguaje, en este documental ha mostrado resultados aún más efectivos que los observados en los países desarrollados cuyos bancos centrales vieron rezago en la toma de decisiones. Entre abril y noviembre de este año, la inflación ha bajado casi dos puntos porcentuales al descender del 9.64 al 7.58. Todo a punto a que en marzo del 2023 podríamos estar resolviendo una inflación anualizada debajo del 5.5, lo que nos colocaría en la trayectoria correcta para alcanzar la meta de la inflación de 4.0 antes que termine el próximo año y él habla que todo ese tipo de cosas ha sido motorizada y que uno de los grandes motorizadores de la economía es eh, la vivienda la construcción ha motorizado el camino verdad de la economía e interesante este artículo de Andrés Dawaje de Andrés Dabuá, lo pueden leer en el Caribe en el Caribe y esto yo lo veo eh, de una forma eh, diría yo, práctica, el gobierno ha adaptado eh, lo que tiene que ver con la construcción de viviendas como una política eh, casi, eh, diría yo, una política hasta semanal. Vemos entregando eh, proyectos habitacionales, viviendas a familias en la República Dominicana, algunas del gobierno totalmente, otras con respaldo del programa Mi Vivienda, que da un 60% como del gobierno y un 40% a través del Banco eh, de Reservas. Y todos los que participan en eso, pues con viviendas extremadamente eh, buenas, lindas, dignas, y la gente tiene la oportunidad clase necesitada, la clase eh, C, como le llamamos, CD, de acceder y pagar por precios interesantes, precios bajos, pagar su vivienda y quedarse con ella y esto que comunica Andy Dauage en su escrito de la vivienda y el motorizador de la economía en el 2023, así como el recuento que hace del 2021 tiene mucho que ver con la política de vivienda del gobierno del presidente Luis Abinader y ojalá y Andy pudiera llamar para explicarnos estas cosas tan interesantes que cita en este artículo. Miren, otra de las cosas, yo lamento mucho eso de ese joven eh, y la piedra que le tiraron. Es un indigente, al tiene eh, problemas eh, mentales. Eh, ya habían denuncias anteriores a eso. Que y yo, Sí, sí, hubo denuncias anteriores. Yo tengo un video anterior a eso. Eh, de que esa persona había tirado piedras ahí Y no son piedras, son bloques eh, Son pedazos de acera, son bloques Imagínate cuan, el impacto que tiene situando a 80 km por hora Que es la velocidad normal en ese carril expreso Más la velocidad que adquiere un, un bloque de ese tamaño Tirarlo desde esa altura Tú tienes que sumar la velocidad y el costo del impacto. Eso es la muerte segura si te cae directamente sobre eh, el, el cristal frontal. Energía
15: es igual a masa o sea, por, velocidad, por velocidad al
14: cuadrado. cuadrado. Imagínate eso. O es sea, un impacto. Ese muchacho, no. gracias a Dios, se pudo
15: parar a la Pero también es un asunto de pero, suerte pero, porque que coincide el tiempo y el espacio justo para que la piedra no solamente rompo porque él no chocó con más nada o sea si la piedra le da al carro tú te desorientas y, claro, y te sí. choca un camión ok pero la, la suerte la coincidencia de tiempo y espacio que tiene que ocurrir para que la piedra caiga justo en tu cabeza y te mate es una probabilidad de uno sí. entre millones ¿eh? pero
14: parece que él con uno esa... Entre
15: además cuatro de la mañana sí sí, sí. o sea el, el tipo no dijo de que eh, ya yo estoy en, eh, yo tengo una especialidad en tirar piedra y a este lo voy a matar no el no, tipo pues, que vio la tiró eh. cuatro de la mañana
14: hay que hay que ver es una hay locura, que joven. hay que ver hay que ver Sí, a lo mejor hubo algún nivel de intención, aunque con una persona no, desquiciada, no desquiciada, pero, sí. pero agotó pero, la vida.
11: Pero no se pregunta, Virgilio la luz si eso no se pudo evitar. Sí, ese, la, ese señor ven. estaba identificado lo, ahí, que lo, se había subido. Lo, lo que, sí, lo, lo que yo digo todos los días aquí,
15: que la policía no es... No puede ser el centro de la política sí. de seguridad. A, ¿Cómo a, la policía evita eso? No, no, no hay eso forma. Es, una, es un tema de salud pública. De salud, de salud pública. Hay, a,
14: la, lamentablemente, esto agotó la vida de un joven, joven. Eh, 28 años. 28 ¿no? años, en la su etapa no productiva. cónchale ¿no? eh, qué difícil eso para esa familia. Sí, Le mando desde sí, aquí. Terrible, ¿no? Mi, un abrazo fraterno oye, Bilio, Lamentando la impotencia, muchísimo porque eso Porque tú ya. estás
15: bregando con una persona Que no tiene conciencia de lo que está haciendo claro. La impotencia ¿Quién me mató a mi familia? Sí, Él no sabe lo que hizo Si lo sueltan, vuelve esta noche A tirar sí,
14: piedras piedra. Él
15: no sabe nada de lo
14: Y que ahí hay hace. que prestarle atención Y decía Pedro, bueno, pero ¿para qué la ley? Bueno, pero la ley eh, que está promoviendo El diputado Aníbal Díaz Sobre... Eh, la, las situaciones Y le, el estado de salud mental La ley de salud mental que propone Aníbal Por eso, lo menos puede ser No, es gil. Sí, pero don, don, don Julio, pero es que, sienta es que, las bases Sienta es las bases
0: Las leyes, tú apruebas una ley Si no hay todos los mecanismos Una política papá,
14: no, eh, Bueno, pero hay que buscar una, una política de ahí. estado Y hay que sentar las bases es sobre eso más
0: que sobre otras por, leyes y ya. Por,
14: por lo menos hay que centrar en la base del discurso claro. De la política esencial del, del, del de lo que nosotros estamos planteando como, como dominicanos, como gobierno, como Estado. Hay que sentar eso porque vemos eh, personas con problemas mentales eh, de, eh, divagando por las calles y si tú la ves. Hay tipos en los semáforos que están locos y te agarran y te entran a trompar el carro no, no y te pegan cosas. Y, y, eso. Y un tema
15: de seguridad. Y los niños que están en los semáforos limpiando cristales... Cuando tú eh, lo proyectas claro. en 10 años.
14: Sí, eso es terrible. sí, es terrible. Y es tú le
15: permites que estén ahí, que ellos crean sí. que limpia cristal es un modelo de éxito. Sí. El gobierno y tiene ante, que sacar y de y la, ante
14: la Y ante la vista sí, y los ojos de todos. Bueno.
11: Terrible. Vaina, vaina. Eh, y tomar en cuenta lo que han dicho los profesionales de la, de la conducta. Cómo se han disparado muchísimos eh, trastornos por la pandemia. Sí,
14: Pedro, eh. Pedro trajo eh, el tema eh, yo tengo mucho más información, eh, Pedro eh, se quedó un poco corto con algunas cosas, no voy a, a hacer un, un, abundar mucho sobre esto, pero esto me molestó el anuncio eh, que hizo el Partido de la Liberación Dominicana cuando dice que el proceso ha trabajado en consenso y, y armonía, cuando no es cierto. No, no ha habido consenso ni armonía. La mitad de los que están participando en el proceso, y estoy citando porque esto es una muestra, ¿verdad? Esto está pasando a nivel nacional, pero he visto cómo varios sectores, a través de redes sociales personas con pruebas, gente que se ha comunicado con nosotros, nos ha dicho que no está de acuerdo con el proceso y tal como citaba el señor Héctor, que llamó ahorita el presidente de la circunscripción número 2 es la misma mecánica que todos se está citando a nivel nacional. Por eso doy garantías de crédito a lo que dijo el señor Héctor, porque es la realidad, Héctor lógica ¿verdad? Eh, es la realidad de lo que está pasando según las informaciones que nosotros tenemos. La, las actas eh, que le están enviando no le aceptan entrar a las otras, le están enviando eh, actas mecánicas, o sea, ya impuestas, dicen que denuncian la situación ante los organismos competentes del Partido de la Liberación Dominicana, que nadie le hace caso, dicen ellos, y que lo que está pasando es un matadero electoral, que no es realidad una renovación del partido, sino... Y ahí hay un matadero y que están acabando con ellos y con el liderazgo. Muchos de ellos dicen, Cóncholes, pero como dijo Héctor, yo no me quiero ir ni me voy a ir de mi partido, pero este maltrato no puede ser. Alguien me tiene que dar respuesta a esto. No es solamente una renovación, sino ellos dicen, hay imposición, hay imposición de, de elementos, de candidaturas, de, de liderazgos sobre otro liderazgo y nadie aparece para mediar. Nadie aparece para, para saber, para eso está la institucionalidad partidaria, la dirección del partido. Miren, por ejemplo, yo tengo el caso de que en la circunscripción 3 de Santiago quieren imponer a la mala una familia completa, y ahí lo voy a dejar, no, para ni siquiera personalizarlo, don Julio, para ni siquiera personalizarlo, pero quieren imponerle una familia completa en la 3, a la mala. En Santiago hay un conflicto Que si Que si hacen eso El PLD Si el PLD hace eso Y no le presta atención a Santiago El 50% de la disidencia se le va a ir Porque es molesto que están Es molesto Y me junté con varios de ellos En Santiago Con varios de ellos me junté mientras estuve allá Ellos me pidieron juntarse conmigo Me dijeron denuncia de esto porque nadie no hace caso Es que no puede ser Me decían ellos es mecánico esto lo que está funcionando. Es como si fuera que crearon un, un aparato sistémico para acabar con nosotros, con la dirigencia. Y no es solamente que son la dirigencia de que los, los jóvenes, los nuevos líderes, están desplazando a los viejos. No, no es esto. Es que ellos llaman a que esto es fraudulento de la forma que se está haciendo. Y, y, y están llamando a complicidad de las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana Ojo con esto, con esto no pueden hacer silencio Partido de la Liberación Dominicana Como ustedes lo han hecho con eh, los otros procesos Que nadie, no agarramos a nadie, el que se quiera ahí que se vaya No, 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 no. eso no es así Tienen que darle declaraciones a esto Miren, están, por ejemplo, sin respetar la, el recaudo de firmas Que hasta los CP para que le permitan a los jóvenes elegir sus propios jóvenes. O sea, ni siquiera en el tema juventud tampoco ha habido respeto. Pero yo tengo aquí un listado de cosas que yo pudiera, yo pudiera escribir de todo lo que me dijeron eh, los, eh, las personas que están actuando en diferentes... Yo tengo más de cuatro provincias que me han dado información sobre el proceso que ha pasado este fin de semana a lo interno del PLD. Pónganse de acuerdo, yo entiendo en base a yo soy un demócrata, yo creo que el PLD tiene mucho que ofrecer, creo que tiene, pero no en la base de maltratar a su dirigencia. Porque, carajo, si ustedes ahora, bajo el proceso que están, bajo la vaina que han pasado, bajo la problemática que tiene el candidato, eh, eh, el virtual candidato actual seleccionado en la consulta, encima de eso, el ingrediente de la renovación va a quedar mal. Coño, pero esto le echa tremendo jabón con M al Sancocho. A propósito, nos
0: está llamando Marius de León, vicesecretario de organización del PLD, miembro del comité Ahora central. Ahora digo, don Julio, lo
14: dejé ahí porque yo, la información que tengo, voy a esperar a que el PLD dé respuesta a okay. esto. Si no, Ma lo voy
0: a empezar a dar. Marius de León, eh, vicesecretario de organización del PLD, nos está llamando. Buenos días, Marius. Adelante.
8: Muy buenos días, eh, Martínez Pozo y, y los demás miembros de ese prestigioso programa. Eh, estoy a sus órdenes.
0: Sí, Marius, eh, me, me decía a propósito del comentario, me escribiste algo de, de, de lo que se estaba planteando, ¿cuál es la situación?
8: Mira, eh, como bien tú has establecido durante los últimos eh, días que te he escuchado, en el Partido de la Liberación Dominicana se, estamos abocados a las direcciones a las elecciones de las direcciones medias del partido en todo el territorio nacional. No podemos ocultar que en algunas, algunos territorios se han dado algunas situaciones, pero lo que no podemos dejar pasar es que se diga que no se están atendiendo y que las dirección, la dirección del partido no está viendo caso por caso. Y tengo que decir, por ejemplo, lo que ha pasado este fin de semana en la circunscripción número uno, la circunscripción más emblemática del Partido de la Liberación Dominicana aquí en el Distrito Nacional,
6: hubo un consenso
8: entre las diferentes fuerzas que eh, ejercen su liderazgo político en esa demarcación. Ayer concluimos con un proceso ejemplar la elección de la dirección de la circunscripción más grande del Distrito Nacional, que es la circunscripción número 3. Ahí, más del 96% del, del, del padrón participó desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Un proceso ejemplar. En el caso que nos ocupa, y que estoy escuchando a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y a los prestigiosos periodistas del programa, conocemos de la situación y el presidente del distrito que es Radamés eh, eh, nuestro, el presidente del distrito, nuestro compañero Radamés,
0: Radamés tiene conciencia ¿Perdón? Radamés Segura Radamés, Radamés
8: Segura sí. tiene conciencia de la situación que presentaron y se le va la respuesta en función de los hechos y las realidades de ahí ahora no se puede decir bajo ninguna circunstancia que la Secretaría de Organización como parte institucional del partido tiene los está eh, eh, ha tomado carta en el asunto que se ha denunciado. No, todo lo contrario. Nosotros tenemos los ojos y los oídos en el corazón de nuestras estructuras partidarias y todas y cada una de las oportunidades que se puedan eh, dar en cualquier territorio la estamos viendo y no vamos con un proceso acelerado de imposición. Ahí están los resultados de cada uno de los procesos territoriales. Lo que quiero señalar es que si bien se da, tanto en la circunscripción número 2 del distrito o cualquier otro territorio, alguna situación en este proceso democrático transparente, y participativo del partido de la liberación dominicana las autoridades vamos a estar ahí para responder en función de las evidencias de los hechos
9: marius un saludo querido amigo un abrazo ¿Cómo todo bien hermano tú haces referencia a la respuesta que héctor Mujica confirmó porque yo sé que tú te refieres a él cuando habla de la máxima autoridad de, en materia electoral porque él fue que se refirió a esa parte yo soy simplemente servir la información y él la confirmó eh, tú dices que le van a dar respuesta y cómo tú vas a dar respuesta si el 20 de noviembre él mandó una carta, todavía nadie le ha contestado, las elecciones la convocan para mañana después que se suspendieron el sábado, ¿cuándo le van a dar la respuesta? después, después que de se haya hecho da... todo lo que él está denunciando después del palo dando
7: no
8: pero, pero, pero eso pero, es lo que de... él está
9: denunciando oh. y confirmó aquí
8: no, pero yo te estoy diciendo, porque yo, yo de hecho, conozco la situación. Yo creo en ti, pero
9: los hechos me dicen otras cosas.
8: No, no, es que los hechos tenemos que ver en virtud de las informaciones. Nosotros se, se va a convocar, y, y raramente, segura ayer estuvimos viendo ese tema, porque yo soy vice, vicesecretario de organización y soy responsable del Distrito Nacional. Nosotros vamos a ver los argumentos que la dirigencia política de, de la demarcación ha presentado, y vamos a reunirnos con los grupos, con los, 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 los diferentes eh, sectores. Hoy. Y vamos a buscar una solución. Yo no te estoy diciendo que hoy o mañana... Pero es que está, es que está, la está
9: convocada la asamblea eleccionaria para bueno, mañana, pues, Mario. Es ¿esto ¿Cuándo probable? tú vas a buscar solución? No.
8: Vamos a ver. Es que la vamos a buscar antes. pero debe ser antes hoy, entonces. Es que, no está, es que no estamos... Oye, no es una camisa de fuerza. Unas elecciones donde haya una dificultad. Se puede Bien. buscar solución y estamos bueno. buscando solución. Y son... Bueno. Y son dirigentes comprometidos con el partido tiene es el más
9: influyente de esa demarcación bueno. del lo dijo ahí que él está comprometido con el partido
8: y nosotros estamos comprometidos no. con los dirigentes en todas las demarcaciones y vamos a buscar la solución a nadie lo vamos a llevar a un matadero jamás okay. esa no es la intención ni de la dirigencia del partido ni de nosotros que estamos buscando la renovación del partido no en base a imposiciones sino a procesos democráticos
0: diáfanos y participativos Bien. Pues gracias Marius, gracias, gracias Marius de León, quien es vicesecretario ver, de organización vieron. del Partido ¿Tú? de la Liberación Dominicana. Cambi fuera.
7: Son 106.5.
0: Bueno señores, Celso Antonio Luna Vivo bueno. para contarlo Que fue otra vamos, persona vamos. a la que le lanzaron Un peñón mm. En su vehículo, este fue en la Kennedy Y la verdad es que Él, to él todavía no cree que está vivo Él está impactado la todavía. La cualquiera
7: sí. Día,
13: sí.
4: Que eh, cerca sí, del sí, vehículo Se impactó que... el vehículo Ahí están en las redes El video Sí. Y me destruyó el cristal, el, el, el bonete así. Cuando el objeto venía, porque no es no bloque, si es bloque se destruye, se, se, se desbarata, ¿no? Sí, sí, es eh, eh, como usted dijo. Son pedazos como de contenido. De, de, content. de content. Usted, perdón, yes, usted, de content, mire, armado. De armado. Una, eh, pero bastante grande. Y yo pude, no me dio de aquí de frente, porque cuando yo veo que eso venía yo giré así a la izquierda ¿Usted vio en el aire el pedazo vi, de yo bloc? Yo lo vi, yo lo vi ¿Cuá, completamente. ¿Cuándo fue
11: eso? Es importante tomando ayer, en cuenta ayer, que Joel Cabrera vi el murió el domingo de madrugada, a, la cuatro, a las 4 de la mañana.
4: Ayer domingo a las 7 y 45 de la noche. Oye, okay. temprano. De noche, en, la que, en la Kennedy con, con Chulchit. Te lo bar... tiraron del, del peatonal. Desde, desde el peatonal, señor. Desde el peatonal. Creíble.
14: Entonces, ¿qué era lo que tú nos decías? Que no es un enajenado mental. Eso que...
4: no es acción de un enajenado. Porque tengo otro video de otro de otra persona que le pasó ayer, no, pero ese ayer mismo, eso. en la... En la... En la con 20, 27 con defilló, sí. en ese elevado, que aquí lo no tengo el video, que le destruyó una piedra No, no,
15: en la 27 con defilló
4: no hay elevado. Sí, sí, hay Ah, no, sí, sí. hay un, un,
15: un peatonal, ah, sí. es sí, el la a a Peña con 27. Perdón, sí, ahí es el sí, sí, peatonal de sí. que me, me... Sí. refiero. El elevado no, perdón. Frente a la, a la, a la bomba, Exacto, que está sí ahí.
4: Y ahí sucedió otro también ayer. Entonces, en el quinto centenario, bajando, a uno le tirado un huevo le tiraron un huevo sí, anoche el, como a la gente. El huevo es voz, el para, el para que usted venga a no ver si tú le echas agua a lo Cuando a mí me sucedió ese evento que yo pude controlar el vehículo, gracias a Dios, que continué. Yo... Eh, 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 pensé seguir, de hecho, pero alcancé a ver dos motores con dos personas a bordo que la policía wow. debe de buscar esos videos wow. para que no Atención, estén diciendo, eh. lo que no es diciéndole al país, sí. que es un enajenado mental para quedar bien con el país. Le tiran las piel no es tira así bien y sí le tiran la por
9: debajo. Entonces,
4: señor, yo Luna... no hubiese muerto y también es un enajenado sí. que lo hizo. Eso es una banda que me está haciendo, una banda. Y eso deben de poner un sistema de inteligencia profesional. Hoy en el lugar que me pasó a mí, la policía, con un paño tibio, puso dos agentes policiales y ya se retiraron. Porque, ¿cómo ellos van a poner dos agentes policiales para el caso mío y los demás lugares? No, implementen un sistema de investigación profesional. Supervisando, supervisando esos cuadrantes. ¿Qué tipo de vehículo tú tienes? Una Junta eh, y Gran Estado de 2017. Gracias a Dios que el vehículo es bastante fuerte y estable. ¿Me entiendes? Por eso yo estoy aquí. Si tiene un Tú cristal. estás convencido de que era patracate. Totalmente. Claro. Oh, que, la policía atención, policía. De, que la policía me demienta que busque la cámara del 911 que van a ver los motores detrás de detrás mí. De ti, ahí ¿Y pasó, cámara, de yo, detrás de ti, los motores. Que ahí hay bastante motores que venían detrás de ti. Están los motoristas. Yo continué no. y, y aceleré. Y, y, y me detuve a la derecha en el semáforo que está frente a Telantilla sí. para los jardines y ahí me desmonté corriendo y ellos se devolvieron en vía contraria se devolvieron en, en vía, vía contraria en el video que la se devolvieron. Que pues me no, devolvieron la policía Oye, la tiene pero que me es deniega no, no, que bueno, por favor grave. me desmienta bajo. Que ahí están los videos. Si se devolvieron en vía contraria. Ahí están los videos. Era que te tenían como un
15: objetivo. Así no, claro. no, no. No necesariamente. No, no a ti. No a ti. A tu, a, a a, a a tu objetivo de crimen. de Exacto. Al que atraparan ahí. Al que atraparan
9: claro, ahí. Entonces, el, el, cuando tú te paras en un graciado. sitio que un hay más
4: gente, ellos se devuelven. Sí. El, don Martínez, un enajenado no va a tener la precisión milímetra. Perdón, no sé cómo. Milimétrica. Milimétrica. Para... Eh, eh, combinar el tiempo en lo que venga la, ese vehículo eh, lo, lo estudia muy bien no se puede dar las dos pa cosas
15: eh. se sí. puede dar las dos cosas puede ser que haya un caso espontáneo de un enajenado sí, sí, pero, mental y puede ser pero, que sea crimen sí, pero organizado vez, Exacto, pero eso eso debe sí. ser
0: crimen organizado sí. 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 Porque Porque hace mucho sí. que son eso sea lo que no buscan pedazo de acera concreto
4: armado el fin de semana un enajenado se va a desplazar a Cinco no, lugares distintos. No no, 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 no.
0: Por eso no, no se retrara, ¿sí? no se pueden dar la dos cosas. No, por Dios, de mucha coincidencia. Bueno, mucha ver, coincidencia. Pero, pero que lo que tú dices Esperamos, tiene todos los elementos yo creo, sí. en principio de que es muy, es muy valiosa esta denuncia que hay que en Santo Antonio Luna. Hay que darle Las autoridades seguimiento, tienen que darle seguimiento y responder sí. eso. No, Él pero es bueno es bueno lo de la teoría de la policía de que se trata de indigentes
11: de personas con problemas sí. mentales ¿por qué? porque lo que a él le ocurrió el domingo en la noche recuérdense que de madrugada claro. mataron a Así. Joel Cabrera a él le ocurrió en la a las noche siete, claro. no en la Gómez con 27 sino claro. en la Churchill con Kennedy y después que el el peñón ese impacta con él su vehículo. El próximo él suma. vio a motoristas dos, que estaban dos, dos motores. Dos, dos señora, motores. Dos motores. Cada uno había dos, dos personas. personas. Sí, o sea, ahora cuatro andan personas. en tres, o sea, todo sí, Y cuando él se paró en el semáforo de Teleantilla, se ellos se devolvieron. se devolvieron en vía contraria. Y él dice, Ajá, todo, y en todo eso está en, las, inma, en las cámaras de seguridad.
7: Bien.
0: Bueno, pues gracias.
2: y en Estados Unidos, 732, 745, 75, 75.
0: Ramón, adelante, Ramón.
2: Sí, buenos días a mis colegas del Salud. programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. ¿Aló? Sí, hermano, sí. sí. Ok. Eh, la temperatura promedio para hoy será por los 37 grados y estará semisoleado Se sentirá frío. Hablando de las condiciones del tiempo, el frío impactará esta semana a la ciudad de Nueva York y la combinación de, y la combinación de dos tormentas en Estados Unidos podría provocar nieve en la Gran Manzana a mediados de esta semana. Así como en varios estados, incluidos Connecticut, Pensilvania, Nueva Jersey, según un reporte meteorológico. Anoche cayeron levemente los primeros copos de nieve en la urbe que cubrió de blanco los vehículos. En otra información, de acuerdo al FBI, se. Torsión es un crimen que está aumentando y la mayoría de sus víctimas son hombres. ¿Qué es la torsión? El chantaje por parte de un ciberdelincuente para que la víctima realice una determinada acción o entregue una cantidad determinada de dinero eh, bajo la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas. La trampa. Hace, le hacen un videollamada. Cuando usted abre el celular, no reconoce el número, pa, cierra o ellos cierran inmediatamente. En esta acción queda usted fotografiado y de ahí comienzan a enviarle mensajes siguiéndole transmitores mil dólares, aquello y esto, para no publicar eh, lo que ellos dicen. Miles de personas han caído en el gancho y usted, amigo oyente de este programa, aquí en Estados Unidos, tome las medidas de prevención. Para denunciar actividades sospechosas y delitos como estos, llamar a la oficina del FBI, que en Nueva York tiene el número 212 384 cuatro 10.00, y a nivel nacional, 1.800, 2.25, veinticuatro Por otra parte, la gobernadora del estado de Nueva York firmó este viernes una ley para prevenir incendios. No se pondrán vender en el estado calentadores eléctricos portátiles que no tengan ciertos requisitos básicos de seguridad. Deberán tener termo, termostato, así como contar con la función de apagado automático. También, en el estado de Nueva York, 2.7 millones de personas viven en la pobreza, según un reporte publicado por el contador Estatal Tomás DiNapoli. El porcentaje de latinos duplica la proporción de neoyorquinos blancos en esa situación. Según el reporte, 18.5% de los menores de 18 años viven en pobreza, mientras el número de madres solteras pobres cuadruplica al de aquellas con pareja. Se tomó en cuenta el censo de 2020. El mensaje revela que entre los cinco condados de la ciudad de Nueva York, los más, donde hay más pobres son en el Brown, Brooklyn y Manhattan. Y en esos lugares residen cientos de miles de dominicanos. Asimismo, a partir de este domingo, en el túnel Lincoln ya no se cobra dinero en efectivo, por su paso. Todos los conductores deberán tener ICIPA. Si no tienen ICIPA, mandan una factura por correo. Se estima que más de 10 mil... Son los conductores que transitan diariamente por el túnel, entre ellos cientos de dominicanos. Por último, policiales. En los 345 días transcurridos del presente año en los Estados Unidos, han ocurrido 626 tiroteos masivos. Esto es cuando suceden entre cuatro o más personas reunidas. Por esa razón, han fallecido, han fallecido 36 personas en diferentes estados. Asimismo, eh, han fallecido por balas 301 menores de 11 años, 658 han resultado heridos, algunos de, de gravedad. También han fallecido 1.276 adolescentes entre los 17, entre los 12 y 17 años. Además, 3.598 han resultado heridos de gravedad. Estas estadísticas aparecen en el archivo de violencia armada con sede en Washington DC. Regresamos al estudio.
17: Adelante. Mi nombre es Sonia Rosario. Adelante. Quiero hacer una denuncia. Existe una banda dentro de la Policía Nacional que están hostigándome. Tienen personas en, en la calle, moto, motoristas, eh, los cuales me siguen.
0: Vamos a repetir. Escúchame, por favor, porque usted está haciendo una denuncia. ¿A usted la están persiguiendo, la están vigilando? Sí. Eh, ¿Quién es usted, por favor? ¿Usted puede identificarse? para.
17: Bueno, yo soy Sonia Rosario. Yo vivo en Puerto Plata.
0: ¿Sonia? Rosario Rosario, ¿y a qué se debe esa persecución?
17: Ellos insisten en que yo tengo que dejar unos procesos que tengo en los tribunales
0: Ah, bueno, ah, es gente con la que usted maría. tiene conflicto en los tribunales Sí ¿Quiénes son esas y, personas? Pero, pero
17: ellos se buscaron al... Eh, yo no quiero dar los nombres en público porque hay personas menores involucradas
0: Ok, y, ¿pero y, por qué el conflicto que usted tiene con ellos?
17: Porque ellos insisten en que yo no, puedo, no debo llegar al proceso
0: ¿Por qué ¿Cuál es la razón del conflicto? ¿por qué
17: es? es una partición
0: de bienes, de tierra, una, de terreno.
17: Correcto. Y es una demanda en impugnación también de maternidad.
0: Ah, ok. Impugnación ah, okay. de maternidad. Correcto. Ok. Las... ¿Y la
11: persona contra la cual usted ha iniciado el proceso, qué tiene que ver con la institución, con la policía?
17: Que ellos se buscaron a alguien dentro de la policía y esta persona se la pasa hostigándome. Eh, eh, ¿Cómo le dicen? Boicoteándome los procesos. Y de, han logrado que han hecho que me mude varias veces porque me despiertan de noche, no me dejan dormir. O sea, todos Caramba. los días vienen de madrugada a despertarme.
7: ¿Y de dónde eh, es, usted? Cuando, llamas, ¿De dónde es usted? cuando llamo
17: el 9-11, perdón, de Santo Domingo. Cuando okay. yo llamo el 9-11 no vienen. Uno se harta de denunciar no y incluso me rompieron el celular cuando fui a depositar una denuncia escrita um, porque yo estaba grabando al individuo que no me dejó pasar al screen de Puerto Plata. Eh, tienen jueces, o sea, la justicia está podrida. ¿Tienen, esa persona tiene cierto rango o poder y tienen jueces y tienen el fiscal, por ejemplo, de Puerto Plata, que es mi miduncan. Yo deposité mi denuncia. Con
0: qué, ¿Con qué es el conflicto que usted tiene? ¿Con qué, con qué familia?
17: la familia Rosario.
0: Ok, ok.
15: La familia bueno. Rosario. Pero espérate, espérate. La familia Rosario es muy, amplia, es muy amplia. Específicamente una familia Rosario de Puerto Plata. No, o sea,
17: es de muchos sitios, de Monte Plata, o sea, que están regados en el distrito. Pero no es con ellos, es con la familia mía, parte. Le estoy diciendo, no importa bueno. con quién. Yo estoy denunciando es para la policía es la policía quien está impidiendo mis procesos y quien está dando la impunidad a esos delincuentes para que me ataquen. ¿Y okay.
15: dentro de Usted la policía abogado, tú, tú has identificado a alguien dentro de la policía no, que esté dirigiendo es, es, son, eso?
17: ellos son tan astutos que no se dejan, o sea, ellos no, no actúan directamente, de es indirectamente tú como tú sabes caso. ¿Y
15: cómo tú lo acusas? ¿Cómo tú sabes que son ellos si ellos no se dejan ver?
17: Porque en mi casa la tienen vigilada, me tienen el teléfono intervenido, yo no puedo llamar a ninguna parte. Sí. Llaman al 911, oye, a mí ni siquiera vienen. Yo llamé como 15 veces, media hora nueve 911, porque me tiraron un peñonazo en mi casa. Y no es? lo cogieron. ¿Y tú sabes qué yo hice? Cambié el tío, otro teléfono, perdón, a otro teléfono que yo tengo del extranjero. Y de una vez lo cogieron. ¿Quién oye, es su, yo abogado, tengo
11: su abogado o abogada? ¿Quién es?
17: Actualmente yo no tengo abogado. Mi nombre es Sonia Rosario. Y yo soy abogada, pero yo estudié hace... Yo estoy desactualizada. Yo sé parte de los procesos, pero no me los sé todos.
7: Bueno, porque yo tengo más de 10 usted, años
0: que estudié. Pero si usted está en un conflicto, ¿necesita un abogado? Claro. Porque la...
17: Claro, no se... pero imagínate, si tú, si tú tienes que mudarte dos veces de tu casa, te quitan los bienes que tú tienes y lo tienen de que un, un fatal del ayuntamiento, que es amigo de ellos, porque es una persona que tiene poder eh, político y policial, y te tienen tu bien inter intervenido, que tú no puedes usarlos, o sea, tú no puedes usarlos. Sí. Están bueno. protegiendo a los que te están atacando porque tienen turba. En la calle porque me sale un grupo de de, 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 de sociales. Oye, me siguen en el supermercado. Me siguen. Tú pide la video de la las del supermercado y te lo niegan, porque la maldita policía que está metiendo en eso. Bien,
0: bien, pues muchas gracias, muchas gracias, señora. Ahí está a la denuncia. denuncia, ojalá que ella pudiera venir por aquí personalmente para uno hablar un poco más de ese caso. Bueno, tenemos tenemos aquí a Fernando Ramírez. El Antes de Fernando, Julio. Elon
15: Musk confirma que va a aumentar el límite de caracteres en Twitter hasta 4.000. ¡Wow! Oh. Pero
14: mucho. Ah, pero se puede
0: hasta publicar. 4,
15: Ahora está. En, oye, empezó en 140, que era el mensaje sí. de texto. El SMS, después lo subieron Bien. al doble, a 280.
0: Mi artículo son 575 caracteres. Bueno, él dice, entonces, bueno, pues, él dice que, el, que va aumentarlo a
15: aumentarlo a 4000 caracteres. Va a perder el carácter del microblog. Claro, porque microgló... interesante
11: lo... que era
7: tener que escribir. Sí,
15: porque te obligaba lo... a sintetizar.
11: Claro. Claro, claro.
7: A 4000,
11: claro,
14: claro.
0: Va a dañar la vaina. Lo este va a dañar, ritmo. sí lo
14: va a dañar cambió
0: todo el dañar. arquitecto del futuro dañado bueno el campesino Era. embullado de Vánica. <risas> Fernando cómo
18: estás ah. buenos días Julio buenos días Marilena Pedro ah. José y Virgilio buenos días, buenos muy, días bien, muy bien muy bien gracias verdad. a Dios feliz y contento porque ayer una vez más se ratificó en Puerto Plata lo que está sucediendo en todo el país una manifestación Llubita. grandiosa con la participación del próximo presidente de la República, acompañado de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, y una inmensa cantidad de gente que fue a darle su apoyo a este acto de juramentación de más de 18 mil nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que se suman en esta campaña con Abel Martínez. Esto está pasando en el país entero, y se está preparando una actividad en la arena del Cibao el próximo día 17, para cerrar ya este año los trabajos políticos de Abel Martínez con miras a la presidencia de la república ese día en Santiago se va a demostrar ¿de quién es Santiago? Santiago, estoy hablando de Santiago no estoy hablando del país entero ese día se va a reunir Santiago en la arena del Cibao, Santiago se va a reunir, oíste Pedro Santiago Pedro pero yo estoy muy agradecido de Pedro no, no quiero aprovechar
15: porque Pedro
9: que tú pues, es que
15: llevaron gente, gente de otro lado mil. fue ayer
18: ¡Uh! Mira, muchacho, esa carretera estaba repleta, pero oyete lo siguiente. Bueno, Yo agradezco bueno, mucho bueno. a Pedro que en su comentario, que le doy el seguimiento todos los días, mi Gracias, querido hermano. Mi hermano. Porque en el día de hoy, a pesar de esa actividad que tuvo la Fuerza del Pueblo de Santiago, él dedicó el 90% de su comentario preocupado por la situación del viejo partido. Eso para nosotros es, la verdad, motivo de felicidad. De que la gente que a pesar de que Algunos se han ido todavía mantienen Ese Dile espíritu que que Ese espíritu peledeísta, eh, Ese espíritu peledeísta no, no. Que no se desprende Y que yo sé que más temprano que tarde no. Todos estaremos juntos Empujando del mismo lado La candidatura de Abel Martínez pero de verdad me sentí contento eh, 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 de
14: eh, Fernando, yo este te, quiero Fernando, hacer, este te quiero hacer una pregunta. Si eh, tú Fernández, tienes. Dile, dile, algo, dile algo a Vigilio que
9: no mencionó el PRM no. hoy tampoco. No, mira. El que, eh, eh, el que eh, llamó eh, el continuó, pero no mencionó
18: el eh, PRM. Dile algo. Hay una preocupación. Una preocupación por el viejo partido. Todo el mundo amaneció hoy enfocado en el viejo partido.
7: Mira,
9: Fernando, una cosa. No pensaba, Marito tienen la
14: información me contesta porque yo ahorita para ayudar al proceso democrático del PLD no quise decirlo en el municipio cabecera de Santiago eh, eh, ni en el provincial no se pudo realizar las elecciones porque hay una situación de resistencia con Arturo Tati y Antonio Peña Mirabal la mayoría Eso no son... los quiere
18: esos son detalles mínimos de un proceso de reorganización que vive el Partido de la Liberación Dominicana que se van a resolver. ¿Por qué? Y qué bueno que esto surja porque son competencias sanas, abiertas entre compañeros de partido y ¿por qué los compañeros de partido están en competencia? Porque el PLD está en competencia. Si no tuviera la importancia que tiene ser el presidente de un municipio, el, presidente de un bien. provincial, pues no se tuviera esto. ¿Y Pero, qué pasara? Como ha pasado, por ejemplo, en el PRM, que se ponen de acuerdo y dicen, fulano usted está puesto ahí, ya, más nadie puede inventar. Ah, el PLD no. El PLD abre un proceso y le dice a su dirigencia a piben. y el que más bien. tenga gente pues se va a dirigir Pero el partido bueno. en esa demarcación.
0: Bueno, pues gracias, Fernando, gracias. Vamos a dejarlo ahí. Fernando.
18: Gracias a ustedes. Y gracias, Pedro y Virgilio. Gracias. Sigan así. <ríe> bueno,
7: bueno, bueno, gracias Mujica, bueno, gracias a que bueno, Gracias a Mujica. Bueno, Mujica bien. El, el
9: enfoque de Fernando ¿Oye? al árbol queda no calle. No, no, me me en mi caso, en caso yo di una información en primicia que la bueno, reconfirmó día. nada más y nada menos que el presidente, que tiene 21 años como presidente, miembro del Comité Central de la circunscripción Número 2, Héctor Mojica. Yo no traje un comentario para hablar del PLD, no, ese no es bueno, mi tema. Buenos días. Buenos días, buenos no, días.
2: Adelante.
14: Ni es mi
6: tema
9: tampoco. Pero sí, es es que mi provincia es nadie nadie, pero también... Pero
6: que me escriben 10.000
7: cosas
14: y Bu me están dando información, días. que cosas.
6: Buenos, buenos días. Buenos días. Déjenme hablar, por favor. Sí, sí. Eh, discúlpenos,
14: discúlpenos, Tienes razón. ¿Cómo no viste La vaina que ha hecho,
6: Ferdán, Esa señora que dio
3: esa queja. Ustedes no le dieron importancia ni un chin. Pero porque, hay muchos problemas. Sí, aquí ayuden a nosotros. Okay, pero, ¿por qué José eh, pero,
0: pero, no, no, pero no hable disparate tú. ¿Por qué tú está. dices que no le dimos importancia? Nosotros le escuchamos a la señora. Cuando la señora nos dice a nosotros que está en un conflicto serio y ella no tiene ni siquiera un abogado designado, ya nosotros tenemos que hablar personalmente con la señora para ver de qué se trata. Porque ya desde que, desde que ella nos dijo a nosotros. Que está en un conflicto serio, que, 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 que tiene un reclamo
10: eh, de, ya, de, una de herencia, partición, de partición, de herencia, una de ser, y que ella,
0: y, y que ella no, no tiene un abogado, ya tú sabes que ahí hay algo que tú tienes que verificar personalmente. Que una gente que, que maneja información sabe y ya tiene una señal clara de que tiene que hablar con ella y ver cuál es la situación. Con ella, pero no es que tú no le das no oh. no da importancia. Le dimos
11: importancia
0: claro. a un Universal, que se le dedicó tiempo. Y se le, le preguntó. Es que, nosotros pero, tenemos
14: que cuidar claro, el medio y cuidar pero, claro, a la gente claro, que nos escucha. Pero desde, o sea, la verdad. Tan
0: pronto ella dice: Mira, yo no tengo abogado. Yo estoy solo. ya tú sabes que entonces tú tienes que hablar con ella a ver cuál es lo que pasa, porque no. Ahí hay ya un asunto que te resulta incoherente cuando tú estás reclamando intereses eh, de esa naturaleza. Buenos días, adelante.
7: Buenos días, don Julio.
0: Sí, adelante. <risa> Bueno, se escucha no, mal. mal, buenos días, adelante
3: Buenos días, Julio, buenos días, Sol
0: Adelante buenos
3: días. Dani González del Blue Cube New York Adelante Vigilio, mi hermano. hermano Dime, hermano Se quedó con los ojos pelados Porque gente, si sí tengamos la fuerza del pueblo Tienes que y a lo que hablaron muchas veces, como tú dices
0: Bueno, buenos días, adelante Buenos días, Julio Adelante.
3: quiero eh, Rapidito a Virgilio, Virgilio, por Dime, favor. Man. Dime, man. Yo me levanto temprano y te a mi niño al colegio para, obviamente, dejarlo y, y llegar temprano a mi trabajo. Sí. Todo el mundo no puede tener un franqueador, hermano, parando a uno que va a su trabajo. Hasta la ley dice que funcionarios llevan franqueadores. Es y así, el presidente dijo un momento, ayúdame ahí, por favor. Eso
7: es así, eso es así. Eso está bastante
14: controlado,
3: hay que ver.
0: Pero hay gente, se 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 llama, llama, hay gente que se toma atribuciones. Se llama atribuciones.
3: Servicio VIP. B &B. Eso, buenos días, buenos
0: días, adelante. Sí.
3: Buenos días. Buen día. Adelante. Uh, mire, con relación a eso de las piedras que están tirando, sí. yo sí. recuerdo, le voy a hacer, yo recuerdo hace más o menos como un año, año y algo. Yo iba desde aquí a Arroyondo, iba al Hipódromo Quinto Centenario sí. y tomé la 27 y cuando iba a entrar al desnivel ahí que está en la Máximo Gómez para, para pasar a la Máximo Gómez, el carro que a dormir, le cayó un pedazo parecía concreto, un bloque pero una cosa enorme y le destrozó el, el cristal delantero eso fue un sábado pasado a las 2 de la tarde hace ya como un año o sea, eso no se está dando desde ahora eso tiene un tiempo eh, ahora, ¿sabes que es?
15: antes se utilizaba eso en Villa Gracia lo hacían mucho, Ajá. que le no, tiraban digo, piedras a los digo. vehículos para que se accidentaran. En no circun... no, no, no ah, era, usual, sí, no era usual aquí porque el problema claro. es, lo que a mí no me cuadra de todo lo que han dicho es dónde lo hacen.
7: Porque yo te si tú digo, me dices a mí José, que tú mira. lo haces
15: en una carretera que pasa un vehículo cada dos minutos de noche, en yo entiendo. Américas, en las Américas o, o en la autopista Duarte en Villa sí, Altanasi, en el kilómetro 42.
11: Pero mira, si tú perdón. lo
15: haces en la 27 con Gómez, tú sabes que el flujo Esto, de vehículos ahí nunca se mantiene. Si tú lo haces con en, la Kennedy con George, en la Kennedy con, con, con Winston Churchill, Tú sabes que el vehículo, el flujo no Puerta, se detiene.
7: Sería absurdo
15: Mira. hacerlo ahí. No tiene Bien. mucho sentido. Además, los tigres saben que todas las intersecciones troncales tienen Bien. cámara.
7: Sí. Por bueno, eso no
15: entiende por eso,
3: concluimos. Es que eso no Es que eso para mí no no fue. Pues lo que yo vi, no fue, para mí, una, una persona con problemas mentales. Claro. Yo sigo, sigo pensando que esa alguien, persona tenía por saltar saltar problemas mentales. Para tratar a alguien a las 2 de la tarde un sábado. Claro. Eso me pasó a mí a las 2 de la tarde un sábado. Y solamente un loco puede hacer eso. Exactamente,
0: tú tienes pues gracias, toda la razón. Gracias, gracias, gracias Hay mucha señores. teoría conspirativa. Vehículos pero... en la radio. Hugo Veras, cambio fuera.